0: Die letzten fünf Jahre einfach nur mit dem, was ich mir aufgebaut habe, mit dem, wer ich bin, davon habe ich gelebt und deswegen weiß ich, was auch immer ich machen will, was auch immer ich wieder anfasse, ich werde es wieder schaffen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge It's Time for Wine, der etwas andere Business Talk. In meiner letzten Folge habe ich ja ganz alleine über das Thema Netzwerken geredet und ich habe ganz tolles Feedback bekommen. Vielen, vielen Dank. Und heute habe ich wieder einen richtig tollen Gast für euch, Stella. Stella und ich kennen uns auch schon recht lange. Wir haben uns beruflich kennengelernt, weil Stella ist Kirby-Model, Influencerin, Schauspielerin und eigentlich noch viel, viel mehr. Und das kann sie sich, kann, äh, sie sich ja gleich auch immer selber vorstellen. Ich wünsche dir beim Zuhören ganz viel Spaß und herzlich willkommen, Stella. Vielen, vielen
0: Dank. Ich freue mich und ich bin auch ganz stolz auf dich und sowieso, dass ich jetzt in dem Business -Pod Podcast, ja wow, geht schon gut los, Podcast sitzen darf und ich weiß noch, wie du mir vor zwei oder drei Jahren von der Idee schon erzählt hattest und so und dass du da jetzt schon so weit gekommen bist und ja, freue mich, mit dir heute quatschen zu dürfen. Ich bin Stella, bin 29 Jahre alt, wohne in Berlin, komme eigentlich aus München und ähm, ja, wohne hier jetzt ungefähr noch <lacht> anderthalb Monate und dann geht's weiter, wohin ist noch offen und ähm, genau, du hast mich ja schon vorgestellt, ich finde es manchmal auch schwierig, mich vorzustellen und dann diese ganzen Berufe aufzuzählen, weil die Leute dann oft verwirrt sind. Und wenn ich einfach nur sage, ich bin freischaffende Künstlerin, ähm, dann fragt man ja trotzdem nach. Aber ich bin einfach ähm, quasi ein Mensch, der gerne andere Menschen inspiriert quasi gerne auf der Bühne steht, gerne vor der Kamera steht und einfach Menschen dazu inspiriert, noch mehr sie selbst zu sein, noch mehr mehr zu sich zu glauben, zu sehen, dass sie sexy sind, dass sie schön sind, wie sie sind und davon gibt es ja inzwischen ein Glück. Ganz, ganz viele tolle Frauen, die auch versuchen, so wie du, auch anderen Frauen oder auch Männern einfach zu helfen, Ihr bestes Potenzial auszuschöpfen, weil da einfach noch so viel mehr ist und wir in der Gesellschaft so aufgewachsen sind, dass wir uns eher immer runtermachen und sagen, wir sind nicht gut genug und es reicht alles nicht. Und da kommen wir jetzt dort der kleine Helferlein und Engelein wie wir und ähm, versuchen das wieder, wieder ans Licht zu bringen, was eigentlich alles
1: da ist. Ja, das ist, das ist so richtig, was du sagst. Darauf erstmal groß, weil ja, ja. Cheers. Cheers. <lacht> und mh. Da würde ich gerne äh, direkt anknüpfen, weil du bist ja mega das Multitalent. ne? Du hast so viele Fähigkeiten, was ich jetzt aber zuletzt bei dir gesehen habe, was ich richtig spannend fand, weil ich finde, das, das bist auch du, ne? diese Authentizität, dieser selbstliebe ne? So du, du möchtest gerne Frauen dabei begleiten, zu sich selbst zu finden und sich selbst lieb zu haben. Und das finde ich so wichtig. Und Magst du da ein bisschen was zu erzählen? Gerne. Ähm, also tatsächlich ist mir das schon ein
0: Anliegen, ähm, schon seit Jahren und ich finde und ich glaube oder ich habe gehofft, das auf Instagram in der Zwischenzeit einfach zu machen oder auch auf meinem Blog, in dem ich die Menschen täglich mitnehme und denen einfach zeige, hey, trag, was du willst, sei, wer du bist, sei einfach mal verrückt, äh, fang an zu tanzen, zu singen, trag alles, was du willst, Hotpens, Tops egal welche Größe und so weiter ähm, allerdings ist es dann immer so einseitig. Also, ich also im Sinne von ich spreche immer mit der Kamera, tausende Menschen sehen es, aber ich sehe überhaupt nicht, was mit denen passiert. Ich kriege sehr viel Feedback. Aber leider ist es dann eben so, dass wenn man so Nachrichten einfach nur so liest, so du hast mein Leben verändert, das ist das nicht das gleiche, wie wenn mir jemand in die Augen schaut. Und es mir sagt und ich in seinen Augen sehe und spüre und diese Energie zurückkriege. Und deswegen habe ich mir jetzt schon länger gewünscht, einfach wirklich mit Menschen face-to-face -face zu arbeiten. Und weil ich dann auch einfach mehr erreichen kann, als einfach nur über einen Instagram-Channel und ich kann auf die Menschen besser eingehen. Und ähm, jetzt auf meiner Reise in Mexiko auch, da waren Mädels, die sahen unfassbar toll aus. Und die eine hatte zum Beispiel weder ein Bikini noch einen Badeanzug dabei, ist dann mit uns an den Strand gekommen. Die hatte meine Konfektionsgröße 44, ganz normal. Äh, und hatte halt dann den ganzen Tag ihr Kleid an bei 32 Grad und, äh, und Luftfeuchtigkeit ohne Ende. Und, und klar habe ich dann ähm, versucht, ihr auch zu zu helfen und ihr zu sagen, wie wunderschön sie ist, Wir wird auch im Model Coaching, im kurzen Model ähm, sozusagen posing beim Fotografieren und das hat ihr auch geholfen und sie hat sich auch sofort dort drauf gefallen. Aber das waren halt fünf Minuten, da kann man auch noch nicht ihr Leben verändern. Dann habe ich sie gefragt, ja, warum, warum will sie, ob sie warum sie nicht im Bikini oder im Badeanzug sich an den Strand ähm, traut? Und dann hat sie gesagt, ja, weil sie hat ähm, Backrows, also hier diese, diese, ich weiß gar nicht auf Deutsch. Die Speckfalten, keine Ahnung, am, am Rücken und ähm, Stretchmarks, also die Schwangerschaftsstreifen,
1: äh, Schwangerschaftsstreifen genau,
0: <lacht> Dehnungsstreifen, Dehnungsstreifen. Und diese Aussage ist ja dann so, ja, das haben wir alle, aber dass man sich dann das ist, zeigt halt diese ganze Gesellschaft und ich weiß halt und deswegen habe ich es mir so gewünscht, mit Menschen länger zu arbeiten oder eben auch eine ganze Woche oder zumindest mal ein Wochenende oder vielleicht dann auch ins Einzelcoaching zu gehen, ähm, weil ich weiß, dass ich das aus den Köpfen wieder verändern kann, weil ich weiß, dass ich diese Frau vor, vor 10, 20 oder 15 Jahren auch war und wo ich jetzt bin und wer ich jetzt bin und Trotzdem möchte ich noch dazu sagen, dass bei diesem ganzen Selbstliebe, dass es nicht so ist, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, jetzt ist alles perfekt und ich habe keinen Tag mehr, wo ich irgendwie mal grübel oder sage, ah, ist der Bauch doch zu dick oder bist du doch nicht gut genug oder nicht schön genug. Nur, dass man sich da halt nicht so einen Druck macht und dass das so ein Prozess ist, dass man aber an den Punkt kommen kann, wo es einem quasi egal ist, wo man einfach da sitzt am Strand und die Bauch sich übereinander wölbt, die rollen und man gar nicht sich drum schert und einfach seine, sein Eis isst. Und vor 10, 15 Jahren habe ich eben gedacht, oh Gott, die Leute denken, warum ist die jetzt ein Eis, die sollte lieber mal abnehmen. Und was man sich alles denkt, was vielleicht gar keiner gedacht hat oder irgendein Arschloch gedacht hat. Entschuldigung. Ähm, aber äh, ja, warum, wenn ich gerade gerne das Eis am Strand genießen will, warum sollte ich mich dann einschränken lassen? Oder warum kann ich nie in meinem Leben im Meer schwimmen, weil ich nur im Bade, äh, weil ich nur im Kleid halt an den Strand mich traue und das ist, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass diese Frau da rausgeht, nächstes Mal ein Bikini anhat und sagt, yes, Leute, hier bin ich, ihr Kleid sich vom Leib reißt am Ende des Kurses und ins Meer rennt und rumspringt und das Wasser so hochspritzt und sagt, ich bin
1: die schönste Frau der Welt. Ja, das ist, ich, ich sehe das so wie du, ne? Und das sehe ich halt auch in meiner Arbeit, ne? Wo es, mit, wo es um den beruflichen Aspekt geht. Es ist immer eine Sache des Mindsets und ich finde es so schade, dass wir in einer Gesellschaft groß werden, ähm, wo du nicht gut bist, so wie du bist. Also das höre ich ja daraus und das ist ja das Problem eigentlich in so vielen Themen. Und ähm, ich finde es so cool, dass du das dann machen willst ne? und dass du sagst so, ich kann aus dem Weg, den ich gegangen bin, lernen und kann dir das irgendwie mitgeben, weil du so recht hast. Ja, ähm, dazu, dazu sage ich auch
0: manchmal ganz gerne, ähm, zu diesem, dass man sich eben nicht gut genug fühlt und dass das von der Gesellschaft kommt und dass wir das alle haben, dass wenn man sich jetzt vorstellt, man wäre auf einer ganz einsamen Insel aufgewachsen, wo niemand ist, wo es keine Gesellschaft gibt, wo man ganz alleine für sich ist. Um was würde man sich kümmern? Darum, dass man genug zu essen hat, man würde sich vielleicht abends in den Arm nehmen, weil einem kalt ist oder sich eine schöne... schöne Unterkunft bauen mit Holz und Blättern und weiß ich nicht und ähm, würde man sich da einen Tag Gedanken machen, hey, mein Bauch ist zu dick, ich habe Backrows, ich habe äh, Dehnungsstreifen, ich habe hier Adern oder ich habe eine Zellulite, nein, wenn man die ja nicht mal sehen würde, weil es kein Spiel gibt, weil es scheißegal ist, sondern man würde einfach gucken, dass es einem gut geht und dadurch, wenn man sich das mal überlegt, dann weiß man doch und merkt man doch, dass diese Gedanken, die wir alle hier eingepflanzt bekommen haben, nicht natürlich sind, sondern dass die von der Wirtschaft vor allem auch kommen und von der Gesellschaft damit mir immer mehr Geld ausgeben, um noch schönere Klamotten, die uns schlanker machen, noch mehr Pulver zu kaufen, damit wir halt weiter abnehmen oder so. Das ist halt so, so gemacht und, und die Leute... Ja, geben das Geld aus, 120 Euro für eine Gesichtscreme mit Schnecken, dies, das und was weiß ich nicht alles. Und ähm, letztendlich brauchen wir das alles gar nicht. Aber die Gesellschaft und die Medien wollen natürlich nicht, dass wir wissen und dass wir denken, das brauchen wir doch gar nicht. Weil, ähm, ja, dann fließt ja halt nicht mehr so viel Geld. Dann
1: können wir auch einfach nackt durch die Gegend laufen und, äh, und uns freuen. Es ist, ist eine fucking Milliardenindustrie. Aber wir müssen ein bisschen auf die Wörter aufpassen, weil sonst, muss ich vermerken, dass Kinder das nicht anhören dürfen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, genau, ja, es ist, es ist eine Milliardenindustrie. So, und das ist, das muss man sich mal über oder so durch den Kopf gehen lassen, dass es gewollt ist, dass Menschen sich schlecht fühlen, um Geld an ihnen zu verdienen. Ja. Und heute verdienen ganz, ganz viele Menschen Geld damit, die, diese gepflanzten Gedanken wieder rauszubekommen, ne? diese Glaubenssätze, die wir uns alle eingesetzt haben. Und geben Geld dafür aus, verdienen Geld mit und manche müssen jetzt Geld dafür ja. ausgeben,
0: aber die Investition in sich selber ist ja immer die, die wichtigste und die wertvollste und die
1: langanhaltendste und ähm, ja. Ja, total. Ich würde so gerne mit dir mal über das Thema Influencer sprechen, weil du bist mhm. ja auch recht groß, auch gerade bei Instagram. Ähm, wie ist denn so der Weg gewesen und was ist so dein dein ähm, Eindruck von vielleicht Instagram vor fünf Jahren und heute auch? Ähm, ja,
0: gute, spannende Frage und danke, dass du sie mir stellst. Ich bin inzwischen, glaube ich, echt an so einem Punkt, wo ich das ganz anders sehe als vor fünf Jahren und wo sich für mich viel verändert hat und auch eben bei Instagram. Also ich fange einfach mal vorne an. Ich habe ähm, 2016 bei Kirby Supermodel mitgemacht und habe dann irgendwie vorher, aber in dem Jahr auch schon meinen mein Instagram-Account mehr gepflegt, mehr ähm, gepostet und damals ging auch noch mit Hashtags ein bisschen was. Ähm, und ja, da hat sich einfach irgendwie so eine Community auch zusammengetan und irgendwie hat man sich gegenseitig unterstützt und das war schön und, und ähm, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. es das kam alles gerade so neu auf und ich war stolz und die anderen waren auch alle stolz und man konnte Menschen mitnehmen und und man hat es angefangen aus einem Grund Menschen zu helfen, wie fast jeder Influencer fängt ja nicht an, um Geld zu verdienen, sondern weil er irgendwie eine Message hat, weil er was mitgeben will, weil er gerne Menschen inspirieren möchte. Dass dann die Werbung und die ganzen Brands gemerkt haben, oh, da kann man super gut seine Produkte verkaufen, ist es halt alles so so in so eine Richtung gedriftet, dass es halt einfach hauptsächlich eine Werbe- und Darstellungsplattform geworden ist. Ähm, was ich mir mal gewünscht habe, ist, dass zum Beispiel, wenn jeder, wenn man zum Beispiel zehn Leute hat, den man super gerne folgt, die Influencer sind, die damit arbeiten und für jeden einen Euro zahlen würde im Jahr, zehn Euro zum Beispiel, und um den zu unterstützen, dann könnte jeder Influencer einfach jeden Tag das zeigen, was er wirklich, wirklich toll findet, von Herzen, vielleicht nicht den, den Tee oder was weiß ich, sondern halt, was er gerade gekauft hat, ähm, also machen wir ja sowieso alle und, und es zeigt ja auch jeder das, was er wirklich gut findet, aber es gibt halt auch einfach sehr, sehr viel Branding und ähm, viele Influencer leben einfach davon, müssen ihre Miete bezahlen, dann nimmt man vielleicht mal was an, was äh, man noch gar nicht kennt, weil man ja. kriegt ja auch manchmal Vorschläge, deswegen versuche ich oft zu sagen, gerade wenn es jetzt um irgendwelche Produkte geht, die, ich, die man trinkt oder isst oder schluckt sozusagen, ähm, dass ich das vorher teste, bevor ich es irgendwem, irgendwem erzähle und ähm, ja, also es ist, es ist eine, eine krasse Welt und ähm, mich hat die, diese Welt auch irgendwie krank gemacht. Also ich bin unter dem ganzen Druck und Stress, den ich mir damit gemacht habe, jeden Tag für alle verfügbar zu sein, ähm, immer was zu posten, immer was von mir zu geben und auch immer vielleicht, also gut drauf zu sein, wobei ich ja auch zeige, wenn ich mal nicht so gut drauf bin. Mhm. Ähm, aber egal, was du machst, egal, wie schön dein Tag war. Das hatte ich jetzt in Mexiko auch wieder. Ich, ich schweife bestimmt immer wieder ab nach Mexiko, weil ich da so viel tolle hatte. Ähm, dort ähm, war ich an einem an dem wunderschönen Rooftop Pool mit zwei Mädels, die ich da kennengelernt habe, wir haben Margaritas getrunken, wir haben den Sonnenuntergang geguckt. Es war einer der schönsten Abende meines Lebens und so hat es sich für mich angefühlt. Dann sind, als wir gegangen sind, habe ich irgendwie jemanden, den ich kennengelernt hatte im Urlaub, gesehen, wie der halt mit Heißluftballons über so Pyramiden geflogen ist in Mexiko. Und ich dachte, oh toll, was macht der denn? Das habe ich nicht gemacht und voll schön und. Und ach, ähm, äh, habe mich irgendwie so schlecht gefühlt und habe es aber so bewusst gemerkt. Sag mal, geht's noch? Du hattest gerade den besten Abend, guckst irgendwas, was irgendwer macht und fühlst dich schlecht, weil du das in, diesem, in dieser Reise dir nicht leisten kannst, nicht machen wirst. Keine Ahnung. Und das ist so unfassbar. Und das hat man ja teilweise vervielfacht, wenn man sich Stories von mehreren Leuten nacheinander anguckt. Kommt natürlich darauf an, viele Leute können vielleicht das trennen, okay, der ist Influencer, der ist da eingeladen oder der verdient damit sein Geld oder, oder, oder. Aber gerade viele junge Leute oder einfach, man wünscht sich dann und kriegt dann so eine perfekte Fake-Welt vorgetragen. Und ich glaube, dass dadurch, ich weiß nicht, wie es ist, weil ja viele nicht darüber reden und man nur mit denen sprechen kann, die man kennt und viele auch nicht offen und ehrlich sind, dass es ganz, ganz, ganz viele Leute unter Druck setzt, auch so ein Leben zu führen oder eben sich noch schlechter zu fühlen, weil sie dieses Leben nicht haben, niemals haben werden, niemals so viel Geld haben, niemals so gut in Anführungsstrichen aussehen und so weiter. Also ich glaube, dass es eine super toxische, gefährliche gefährliche Welt ist und deswegen möchte ich auch eben das, was ich mache, mehr in Mensch zu Mensch ähm, bringen, weil wenn ich mit jemandem rede, dann ist das einfach menschlich gesund, so wie wenn auf der Insel jetzt noch jemand dazukommen würde, und man sich unterhält. Mega. Wenn ich jetzt die ganze Zeit in so einem space äh, Laptop zum Beispiel reinreden würde und mit der Welt kommuniziere, hallo,
1: ist da jemand und so draußen in der Welt, dann ist es doch was ganz, was, was ganz, was anderes. Ja, ja. ja ich weiß total, was du meinst und das ist ja ähm, auch wieder so grundsätzlich zu sagen, sich mit anderen zu vergleichen, ist halt das Blödeste, was du machen kannst. Ne? Ja. Also, guck mal, ich habe jetzt viel mehr Now gegründet im Oktober 2019 und natürlich gibt es ähm, Frauennetzwerke, die wesentlich größer sind. Ne? Also es gibt wenig Frauennetzwerke in Deutschland für den beruflichen Kontext, aber doch eine Handvoll, die sehr, sehr viel größer sind. Und da merke ich manchmal so, ne, wenn ich das angucke, dass ich denke so, mm, und dann denke ich mir so, nee, mal, mal Real Talk hier. Ne? Ich bin seit anderthalb Jahren, sind das jetzt, glaube ich, auf dem Markt. Und ich finde, für das, was ich jetzt da bin, habe ich schon so viele Menschen erreicht und so viel cooles Feedback bekommen, ich freue mich dann immer über die Sachen und ich finde, das, das ist so ein Punkt, den du da auch immer angesprochen hast, so, ne? mal zu gucken, was, was tut mir eigentlich gut, also ne? was, was habe ich Tolles? Und da gibt es ja voll viele Möglichkeiten inzwischen auch, ne? so ein Erfolgsjournal, kennst du die? Hm, ja, also wo du jeden
0: Tag aufschreibst, was, was du an dem Tag Gutes gemacht hast, genau. wo du dankbar bist und so.
1: Ja, genau, so und ich glaube, wenn du sowas machst oder irgendwie einen anderen Weg dafür findest, kann ja auch eine Meditation sein oder so, dass du dir einfach mal bewusst machst, was für tolle Dinge in deinem Leben passieren. So ne, Also du warst jetzt gerade vier Monate in Mexiko, deswegen redest du auch so viel davon, <lacht> völlig verständlicherweise. Ähm, aus, und, und ich kann mir einfach vorstellen, weil ich das von mir auch kenne, So, wenn du auf Reisen bist, du hast bestimmt die unterschiedlichsten Dinge gelernt. Du hattest Momente, wo du gedacht hast, ich will jetzt nur noch nach Hause und du hattest Momente, wo du gedacht hast, so und ich bleibe jetzt hier für immer. Ja. <lacht> und einfach auch, das. Ja, Gott sei Dank, so, ne? Und ähm, einfach auch die Menschen. Man, ich finde, Reisen erdet ein. So. So sehr, weil du einfach im Hier und Jetzt bist und weil du Entscheidungen treffen kannst, ohne dass sie so einen mega langen Rattenschwanz haben.
0: Ich denke, Reisen erdet total, gerade wenn man alleine reist oder wenn man Backpacking macht. Ich frage mich gerade, ob es einen auch erdet, wenn man drei Tage in einem Fünf-Sterne-Hotel auf Ibiza rumspringt und dann wieder zurückfährt. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja dann wieder so, also es kommt drauf an, also ich glaube, wir, wir reden von, beide vom gleichen Reisen, also von wirklichen Reisen.
1: Und, äh, ja, das ist aber auch so eine Typfrage, ne? Wir sind ja nicht alle gleich. So, und ich, ich wäre auch eher der Hostel-Backpacker-Mensch. Ja. Aber ich kenne Leute, da kräuseln sich die Zehennägel, wenn sie darüber nachdenken, mit sechs Leuten in einem Raum zu schlafen. <lacht> Ja, ja, das, das stimmt schon, aber ich finde trotzdem, oder das merke
0: ich halt auch immer wieder, weil ich natürlich mit Menschen aus Hostels ähm, mich treffe oder auch mit Menschen, die in Luxushotels wohnen, weil ich manchmal auch beides mache, weil ich auch auf beides Bock habe und ich es geil finde, auch mal mir zu gönnen und äh, was ist ich, fünf Sterne Essen zu essen und mir mich bedienen zu lassen und dann halt wieder im Hostel da Party zu machen, mit acht Leuten in einem Zimmer zu schlafen, wobei das Tatsächlich das eine natürlich vom Komfort her geiler ist, das andere wieder von den Menschen her und von den Begegnungen und so weiter und vom Abenteuer. Ähm, aber es gibt eben Leute, die zum Beispiel nach Bali fahren oder was weiß ich, in irgendeinem Resort, schönes Hotel, dann da eine Woche an den Strand gehen und auf eine Party und sagen, I love Bali, Bali ist so toll. Und ich hatte jetzt hier vor den geilen Urlaub, habe aber nichts von Bali gesehen, von Indonesien haben sich nicht wie ich zum Beispiel oder wie viele andere einfach mal einen Roller genommen oder sind einfach mal wandern gegangen und einfach weiter rein in die Insel haben das ganze Elend und das Leid da gesehen und deswegen meine ich ich glaube dass jemand der zum Beispiel eine Woche in einem und das, ich mache auch pauschalurlaub einfach mal eine Woche nichts machen und das ist total total schön und und gut aber es gibt halt viele die einfach nur so reisen dass sie quasi in irgendwelchen Hotels Resorts sind und die Welt überhaupt nicht sehen und dann sagen ich war hier dort und dort und weißt du wie ich meine ich weiß total, was du meinst. Voll. Also wie gesagt, da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Ich mache es ja auch. Nur ja. ist es auch immer wichtig und schön, zumindest ein paar Tage auch mal hinter die Kulissen zu gucken und nicht immer nur geführte Touren, sondern vielleicht einfach mal Roller schnappen oder, weiß ich nicht, äh, Auto oder einfach ein Fahrrad, noch besser, <lacht> besser für die Umwelt auch, und, und losfahren
1: und sich mal umgucken und sich sein eigenes Bild machen. Und ähm, ja, da lernt man dann noch mehr. Hältst du dein größtes Learning aus Mexiko mit uns? Ähm, ja,
0: würde ich, wenn ich äh, jetzt, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe einige Learnings, deswegen mal gucken, was mein, mein größtes ist. Doch, mein größtes ist, glaube ich, ähm, ähm, ich, also, ich muss versuchen, das in Worte zu fassen, also wie wichtig es ist zu leben und dass ich ganz viel Zeit habe. Also, dass man sagt ja immer so viel, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, aber doch, es gibt ja dieses, es gibt ja Zeit überhaupt nicht, das haben wir ja erfunden, das gibt es nicht. Es ist quasi Leben und wir sind so. Das sagt der Rede, jeder redet ja immer vom Leben im Moment, aber das war für mich das größte Learning, weil ich einfach so viel, ich dachte, boah, ich habe auch keine Zeit und ich bin jetzt fast 30 und jetzt muss ich erfolgreich werden. Ich bin zwar schon Model und Influencer, aber im Schauspiel läuft es noch nicht so. Und wenn ich 30 bin, dann muss das alles. Und dann will ich dann auch mein Cabrio haben und dann will ich ja noch mein Haus am Meer. Und dann habe ich natürlich, weil man kann ja alles erreichen und dann hat man so hohe Ansprüche und man weiß ja auch, man schafft es und arbeitet dafür. Und, ähm, und egal, wo ich war, außer wenn ich Freunde getroffen habe, keine Ahnung, in der U-Bahn oder wo auch immer, dann immer gleich am Arbeiten und so nicht einfach mal, so sein, also ich habe quasi wieder gelernt zu sein, einfach nur zu sein am Meer zu sitzen und in den Himmel zu schauen und die Vögel zu beobachten äh, da waren auch so Pelikane oder so und die dann sich dann so die Fische gegriffen haben oder einfach aufs Meer oder einfach nachts mal hingelegt und nur eine Stunde lang in diesen Wunder -Wunder wunderschönen Sternenhimmel geguckt und nicht gedacht, oh jetzt könnte ich aber ja noch eine Insta-Story davon posten und jetzt muss ich aber ja allen zeigen, wie schön das gerade ist
1: oh, ist was passiert? Okay. Okay. Hörst du mich noch? Hör dich noch, ja. Okay, also <lacht> ich habe dich gerade eingefroren, aber die meisten hören das tatsächlich als Audiodatei. Deswegen ist das nicht so schlimm. Wir warten mal ab, was passiert. Du kommst bestimmt gleich auch wieder mit Bewegung. Okay. Aber du hast mich eingefroren. Nee, also nicht ich, sondern das Internet. Ach so. das okay, Das bleibt auch, wenn, also wenn es für dich okay ist, bleibt das drin, weil ich schneide meine Podcasts Ja, ja, klar. Ah, jetzt, jetzt habe ich. Weg. Das Video kann nicht gestartet werden, naja, sonst klappe ich dann
0: einfach mal weiter und äh, alle dürfen dann dein wunderschönes Gesicht in der Zwischenzeit betrachten. Ähm, und ja, warum auch immer das jetzt hier nicht geht, das ist ja noch nicht mal mein Laptop, aber ist ja auch egal. So, wobei ich stehen geblieben? Genau, das, das Sein. Und ähm, das tut mir so gut, weil es einfach, es hat so wie so aus einem überfüllten Fass irgendwie so ein Ventil reingehauen oder aus so einem bis zum Rand aufgeblasenen Luftballon quasi so, so ein Pf ja. Geräusch, also so ein, so ein Ventil, ein Ventil ge geschaffen. Und ähm, das war so mein, mein größtes Learning, weil in dieser Welt irgendwie, man muss immer so viel erreichen und schaffen und gerade irgendwie jetzt in Europa oder in Deutschland sind wir da halt so getriezt und getrimmt und in Mexiko, schon wieder, okay, bin ich dann mit so ein paar Argentiniern zum Meer gefahren mit dem Fahrrad und ich dachte, ich ich, ich, es war es ist mir so schwer gefallen, so unendlich langsam die Pedale zu treten. Es war für mich regelrecht anstrengend, so langsam zu fahren, weil ich das nicht kenne. Die sind halt einfach so ein und ding. Und klar, dann kommst du halt zehn Minuten später am Strand an, dafür ganz entspannt und cool. Man verpasst ja nichts. Man so Und, und ich halt immer zack, 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 zack. Und dann einfach wirklich mal so dieses Tempo rauszunehmen und wirklich zu merken, hey, du musst nicht mit 30 erfolgreich überall sein und auch nicht mit 40 oder sonst was. Und den Erfolg definiert jeder auch für sich selber. Und du kannst jetzt einfach mal, und wenn du jetzt hier eben drei Monate einfach länger bleibst, ja, dann ist es so. Also einfach dieses wirklich dem Herzen folgen. Manche sagen, ich kann das und das nicht machen, weil ich habe einen Job. Ja, den Job hast du dir ausgesucht. Du müsstest es nicht machen. Du könntest es jederzeit beenden. Ja. Und okay, dann hast du vielleicht kein Geld. Ich hatte auch kein Geld gespart für diese Monate und habe dann halt einfach dort mir irgendwie einen Job gesucht und bin irgendwie halbwegs über die Runden gekommen, muss jetzt halt wieder gucken, wie ich das neue Geld dran schaffe, aber so ist es halt. Und ich bin glücklich damit und ich war auch glücklicher mit meinen zehn Klamotten als mit den 100.000, die ich jetzt hier wieder im Schrank habe. Und ähm, ja, also das war, glaube ich, so mein Learning Number
1: One <lacht> im mega Moment schön. sein. mega schön Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. <lacht> und nicht ja, ja, voll doof. Ich versuche die ganze Zeit hier das wieder anzumachen. Alles gut, wir kriegen das hin. Sonst ist es einfach. Hätten äh, Sie eine andere Videokamera? Na, ja, gut. Das ist jetzt okay, dann ist es halt okay. einfach nur Quatschel. <lacht> ähm, Was ich so spannend finde, ist, weil du selber sagst, du bist nicht erfolgreich. Und, ähm, also klar, ne, du hast dein Modeln und dein. Ein Influencer und ähm, da bist du super, super aktiv und ich nehme das gar nicht so wahr. Weißt du, also ich bin ja jetzt auch nur der Mensch, der dich durch, durch dieses Medium Instagram sieht, ja. war mal getroffen und auch unterhalten, deswegen ähm, weiß ich auch, dass du sehr authentisch in dieser Kamera bist, ähm, aber ich nehme dich nicht als unerfolgreich wahr und das ist aber das, was du zumindest gerade jetzt gesagt hast. Ob du das selber auch so fühlst, das weiß ich natürlich nicht. Aber mhm. so hörte sich das gerade an. Und das finde ich so spannend, weil ich glaube, dass das halt ganz, ganz vielen Menschen so geht, dass sie sich selber als gar nicht erfolgreich wahrnehmen, während andere das auch tun. Also als während andere das tun. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und das ist ja genauso wie mit dem, dass zum Beispiel... Ähm ich dir sagen kann, wie wunderschön du bist, du aber trotzdem denken kannst, nee, bin ich nicht. So nach dem Motto. Das ist ja wirklich, es ist wirklich krass, weil man auch so hohe Ansprüche einfach an sich selber hat und das ist auch nochmal so ein Ding, dass man noch, noch liebevoller und rücksichtsvoller einfach mit sich umgehen sollte und ich habe mir dann auch wirklich wirklich ähm, gedacht, ähm, wie, wie wie konnte ich denn so zu mir sein? Ich bin erfolgreich und mache mich aber die ganze Zeit fertig, weil ich halt nicht in fünf Berufen gleichzeitig erfolgreich bin, was halt total utopisch und nicht zu schaffen ist irgendwie. Also vielleicht manche für irgendwelche Übermenschen, aber halt nicht für, äh, ja, in so kurzer Zeit. Und, und anstatt einfach ein geiles Leben zu haben und zu sehen, hey, geil, ich bin ja erfolgreich als Model und als Influencer. Ja, und... Wirklich dadurch, dass es halt im Schauspiel nicht war und das aber ja das ist, was ich gelernt habe, war ja immer so ein Beigeschmack, ja, aber da ja nicht, also eigentlich hast du ja gar nichts geschafft. so. Und wie du sagst, man sabotiert sich da selber und es ist oft krass, was andere sehen und sagen und wie man selber den Erfolg definiert für sich und ja, ähm, ja und wie das von außen gesehen und anerkannt
1: wird und wie man es für sich selber nicht so richtig richtig schafft. Ja, das ist, aber das ist, das geht halt so, so vielen so, ne? Weil ich glaube, in Deutschland sind wir einfach so geprägt, ähm, dass, dass das Thema Erfolg ist schon relativ klar vorgegeben, ne? Gerade als Frau, irgendwann muss Familie da sein und beruflich und auch nicht und heiraten und du musst so und so viel Geld haben und ist das Ananas. Ähm, ich finde das ist so schade, jetzt habe ich den Faden verloren, Mist.
0: Ich versuche hier nebenbei, ähm, sorry, dass ich dich hier enttäusche. <lacht> ähm, soll ich mich einfach übers
1: Handy noch einwählen? Weil es auch echt ein
0: bisschen, ich fühle mich so schlecht, weil die Kamera ausgegangen
1: ist. Nein, ähm, warte, ich mache mal eben auf Pause. Ich mache jetzt Premiere. Ich mache mal eben auf Pause. Bis gleich. So, liebe Zuhörer und Zuschauer, wir sind wieder da. Ihr habt wahrscheinlich keine Pause dazwischen gehabt. Wir schon und wir waren beim Thema Erfolg und ähm, was man glaube ich sagen kann ist, dass der Erfolgsdruck, den wir uns selber stellen einfach mega enorm ist, ne? also den Druck, den wir uns von außen selber machen, so, das ist das, was ich meine, ich empfinde dich als total erfolgreich und du sagst ne, wie gesagt, du hast es zumindest eben gesagt, ob das so ist, weiß ich nicht dass du das nicht so empfindest und ich kenne das zum Beispiel von mir auch ähm, bei viel mehr Business Now, ich habe eine Präsenz nach außen und ich mache auch ganz viel und dann kommen Leute und sind so, boah krass und was du alles machst und ich sitze dann da so, ja, ich weiß, ich mache voll viel, aber so der finanzielle Erfolg zum Beispiel ist auch noch nicht, nicht so wie für das, was ich reingebe. So, das ist aber für mich jetzt erstmal okay, weil es der Weg ist. Und ich mir da aber ganz, ganz viele Gedanken auch zu gemacht habe. Das ist ja nicht meine erste Selbstständigkeit. So, aber ich glaube, dass Menschen, die jetzt das erste Mal sich selbstständig machen, das Gefühl haben, Boah, ich sehe die Menschen um mich rum, die ähnliche Dinge machen und die verdienen mega viel Geld. Und ich sitze hier und habe gar nicht das, was ich eigentlich gerne hätte.
0: Hm. Total. Also das, ist,
1: das Problem ist aber auch, und das haben wir auch vorher
0: kurz angeschnitten, das Thema mit dem Vergleich, selbst wenn man es nicht will oder nicht macht. Du siehst irgendwie Leute, die erfolgreich sind, die das aber vielleicht schon seit zehn Jahren machen und du hast fast dasselbe schon in drei aufgebaut oder so, verdienst noch nicht das Gleiche. Oder, oder. Und dann siehst du nur, wie, keine Ahnung, ähm, ja Person XY halt ähm, so und so viel verdient oder so und so viel schon macht. Und das ist wirklich so, so, so krass, weil du auch, und das sagt man ja auch, und es ist einfach so, dass man nur die Spitze des Eisbergs sieht und nicht alles, was dahinter steht. Und dass jeder, der sich aufbaut und selbstständig macht, man mindestens drei Jahre braucht, bis er wirklich sich langsam, langsam etablieren kann. Und es ist einfach unfassbar, weil fast jeder, der sich selbstständig macht, der ist ja auch am Anfang, gibt einfach nur seine Zeit, seine Zeit rein, Arbeitet die ganze Zeit umsonst in der Hoffnung, dass irgendwann man damit mal Geld verdienen kann. Und deswegen muss man eben auch die ganze Zeit arbeiten und mehr machen. Das ist ja dieses Selbst und Ständig. Die wenigsten haben das Glück, dass sie irgendwie anfangen und direkt halt die große Kohle da ist. Und das Schöne ist aber, und was ich eben bei dir auch sehe, dass du einfach weitermachst und an dich glaubst und du bist einfach so davon überzeugt und du weißt hey selbst wenn ich nur ein oder zwei Menschen damit helfen kann dann war es das wert und mir macht es Spaß und ich das ist meine Leidenschaft ich gehe da rein und ich wette mit dir und so haben alle erfolgreichen Menschen angefangen alle vielleicht ist für drei irgendwas vom Himmel runtergefallen aber für den Rest hat sich jeder den Hintern aufgerissen um <lacht> um ähm, da dorthin zu kommen wo er jetzt ist ah. Und deswegen alle da draußen, die irgendwas starten wollen oder, oder sich unsicher sind, das ist einfach das wirklich das Krasseste, das einfach einfach machen, einfach anfangen. Ich bin jetzt gerade auch nicht so ein besseres Beispiel, weil wir sind ja auch alle nur menschlich. Ich habe so viele Ideen und weiß irgendwie nicht, mit welcher ich anfangen soll. Ich weiß aber zumindest, da ich schon fünf Jahre selbstständig bin. Und erfolgreich, jetzt muss ich es einfach mir nochmal einreden, das habe ich geschafft, zumindest habe ich es geschafft, davon zu leben, die letzten fünf Jahre, einfach nur mit dem, was ich mir aufgebaut habe, mit dem, wer ich bin, davon habe ich gelebt und deswegen weiß ich, was auch immer ich machen will, was auch immer ich wieder anfasse, ich werde es wieder schaffen und glaube da einfach an mich und wenn man es wirklich, wirklich, ganz, ganz doll will und an sich glaubt, dann schafft man es. Und es, es dauert manchmal ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, aber dann kriegst du alles, was du dir gewünscht hast und dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich.
1: Ja, voll. Vielen Dank dafür. Jetzt muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen, weil gerade zum so Pass. Ich hatte dir das ja auch erzählt, weil dieses einfach-machen, ich glaube, das ist das, was was viele nicht machen. Diesen ersten Schritt, weißt du, dieses Einfach mal anfangen. Ich weiß, bei mir war der erste Schritt, ähm, also ja, ich habe es vorher schon erzählt und dann wusste ich, okay, ich muss das jetzt auch umsetzen, weil sonst ich bin so, ich, das ist meine Motivation, ich verliere mein Gesicht und das möchte ich nicht. Aber der erste Schritt war wirklich, wo ich die Website, die Rechnung für die Website bezahlt habe. Das waren so bummlich 300 Euro und da wusste ich, okay, jetzt muss ich das durchziehen, weil sonst war das voll schlecht investiertes Geld. Das ist total Quatsch, ne? So, aber Seitdem ist es so, dass ich wirklich einfach mache. Und ähm, jetzt die Eigenwerbung, weil ich ja ähm, weiß, dass es ganz, ganz vielen Frauen so geht, dass sie es nicht machen können aus verschiedensten Gründen. Weil sie müssen erst noch eine Prüfung machen. Sie müssen erst dies, das Ananas, und das ist ja Quatsch. <lacht> Aber deswegen mache ich das viel mehr Business Bootcamp, die Grundausbildung Deluxe, wo ich sage, in drei Monaten lernst du quasi die Basis einer Selbstständigkeit, zumindest in der Theorie, so, dass du danach wirklich anfangen kannst, weil du zumindest das Gefühl hast, dass du alles hast. Du kannst es auch so, aber du machst es nicht. Das ist es. Und deswegen braucht man jemanden wie dich
0: oder so einen, so einen Workshop. Ich habe auch, während ich darüber gerade geredet habe, habe ich noch so gedacht, soll ich jetzt noch so einschieben, so, dass man eben einfach jemanden braucht wie dich, der einen da dann dabei unterstützt, da so loszukommen und ich weiß noch, ich habe mir auch oft so eine helfende Hand gewünscht, die einfach so hier, so hier von oben hier so reinkommt und ja. einen dann so ein bisschen mitzieht und die auch irgendwie dann mit an einen glaubt, weil irgendwie am Ende bleibt ja, wenn man sieht, alles an einem selber hängen und das ist natürlich auf einer Seite cool und natürlich hilft einem niemand einfach so, aber es ist so wichtig und ohne diese Hilfe oder ohne das oder ohne zu investieren, auch mal Geld zu investieren, zum Beispiel hätte ich kein Model werden können, wenn ich nicht am Anfang 600 Euro für mein Z-Card-Shooting bezahlt hätte, weil wenn du keine Fotos hast, kannst du keinen, dich nirgendwo so bewerben. Natürlich gehen auch inzwischen teilweise TFP-Fotografen und so. Das war für mich so viel Geld, halt vor zehn Jahren, 600 Euro. Wie viele? Ich habe da sechs Euro die Stunde beim Kellnern verdient, plus halt Trinkgeld, aber das, da musste ich ja keine Ahnung, wie viel ich bin, ich bin nicht gut in Mathe, aber weiß nicht, 100 Stunden oder so arbeiten. <lacht> da können wir natürlich die Steuern ab und so, naja, wie auch immer ähm, aber das war so, so, so viel Geld und ähm, ja, es hat sich aber gelohnt und sonst wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin von daher ist Investition in sich selber oder in sein Business, besser kann man nicht investieren ich finde oft irgendwie, man gibt dann mal am Wochenende für Einkommen oder für Essen gehen, dann hier mal locker auf den Fuffi aus oder so und hat dann keine 200 Euro um mal sich <lacht> trinkst du den Mia von Freshman?
1: ja das, das, mal, gut, das ist mein
0: ja? Lieblingswein, ich würde den auch trinken, wenn hier mein Kollege das nicht alles weggetrunken hätte in der Zwischenzeit. Naja,
1: jetzt habe ich den Ein den Kleiner Fun-Fact, ne? ich habe äh, vier Jahre oder viereinhalb Jahre mit mit Franzi zusammen gewohnt, wir waren äh, eine traumhaft tolle WG und wir haben mal gesagt, das ist unsere dritte Mitbewohnerin, weil wir... Ja, zwei, ja. wir ah! haben ah! Wein getrunken. Und, und auch... Ähm, ich habe so ein Armband, da ist ein kleine, kleine, ähm, kleines Weinglas dran. Ach, oh, wie das geil! Ist, ähm, so eine Art Freundschaftsband, weil ich gesagt habe: so, ey, wir sind, das habe ich ihr Weihnachten geschenkt. So, ne? Wir haben so viel Wein zusammen getrunken, das, das verbindet uns. So.
0: Witzig. Und jetzt heißt sogar dein, dein Podcast. so. Das ist ja wirklich, du hast da wirklich eine, eine Verbindung dazu. Aber dieser Wein ist wirklich, ich habe so ewig gebraucht, dass ich einen guten Wein gefunden habe. Und der ist ja nicht mal teuer oder so, aber schmeckt einfach gut, so fruchtig und frisch. Also für alle, die ja lieblich und süß mögen,
1: Mia ja. von Frasje ist unsere Empfehlung, Schlechwerbung. <lacht> genau, du bist ja jetzt Expertin, sollte ich Frasje mal anschreiben und sagen, hier, ich habe da einen Podcast, jetzt müsst ihr, äh, vielleicht wollen die ja Werbepartner werden, jetzt klangst du rein. Das kannst du auf jeden Fall, auf, ja, unbedingt, also das ist
0: perfekt, da geht es eigentlich nicht. Und ja. dann spielst du da am Anfang oder am Ende, dann immer wieder so ein, so ein Ding ein oder trinkst halt immer nur den mir den du sowieso auch trinkst, von daher, das, das ist auch so ein Ding, einfach machen, soll ich mal schreiben, ja klar, die E-Mail kostet dich letztendlich vielleicht eine Minute, vielleicht zwei, je nachdem, wie viel Mühe du dir gibst oder fünf, aber es sind fünf Minuten und dafür könntest du vielleicht, weil wenn, je nachdem, wie groß dein Podcast ist und wie lange du mit den zusammenarbeitest, Sponsoren, dann entweder kriegst du Flaschen und Flaschen von Wein zugeschickt, umsonst, was ja schon mal für dich äh, dann <lacht> mega geil wäre, ähm, oder du kriegst halt sogar irgendwann ähm, eine Bezahlung dafür und ja. ähm, besser geht es ja nicht, weil du ja das sowieso, und das ist eben das Beste, und so hat ja auch Influencer-Tum angefangen, dass man einfach das bewirbt, was man von Herzen gerne hat und dass wir Brands angeschrieben haben von Klamottenmarken, von, was weiß ich, Getränken, die wir gerne hatten. Und ich so, hey, ich will, ich habe auch hier Kinder Maxi-King, aber die haben irgendwie nie geantwortet. Keine Ahnung, Kinder Maxi-King, kennst du die diese... Dinge aus dem kühlen Regal, naja, ja. auf jeden Fall liebe ich die und es ähm, für sowas wenn du das liebst und dann machst ja. du ja
1: noch, dann kannst du die beste irgendwie machen,
0: aber die macht man ja auch immer umsonst.
1: Total witzig, weil ich finde, ne, wo du das jetzt sagst, ich, ich finde, die Brand passt auch voll zu dir. <lacht> ich würde sie auf jeden Fall abkaufen. Ähm, vielleicht finden wir jetzt gerade einen praktischen Test, weil, Tipp, weil tatsächlich ist es so, dass ich... Ähm, geguckt habe, ich wollte gerne eine Winzerin. Es gibt relativ wenige Winzerinnen in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und ich habe tatsächlich so, ich glaube, zwölf oder so angeschrieben, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne, ne? also meine Mission ist es ja, dass Frauen beruflich erfolgreich werden. Und wenn ich dann eine Sparte habe, wo auch äh, Männerdomäne ist, dann würde ich gerne die Frauen supporten und habe halt zwölf E-Mails rausgehauen, wo ich gesagt habe, hallo, ich bin ann Christine, ich habe den und den Podcast, ne? it's time for wine, da liegt es ja nahe. Ähm, ob man da nicht irgendwie zusammenarbeitet in irgendeiner Form, auch immer, das kann ja ganz unterschiedlich aussehen und äh, ich habe eine E-Mail zurückbekommen, wo drin stand vielen Dank so, aber sie hat gerade keine Zeit Fand ich total nett, weil ich habe zumindest eine Antwort bekommen <lacht> und ich glaube, das ist auch so ein Punkt ich glaube gerade so in dieser Influencer-Welt ne, man sieht einfach auch gar nicht, wie viel Arbeit tatsächlich dahinter steckt Also es ist ja im Thema Selbstständigkeit immer Du siehst nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ne? Also meine Social Media Assistentin und ich verbringen mindestens zwei Sonntage im Monat, wo wir sechs bis acht Stunden sitzen, so alle gehen Eis essen an den See und äh, machen die tollsten Sachen. Und wir sitzen drin und, und machen halt Social Media Post fertig. Und wir lieben das aber, weil wir wissen, ja. wie wir es machen. So, das ist auch total wichtig, wenn du, wenn du dafür brennst und du weißt, wofür du es machst, dann ist das, dann machst du das halt auch so noch obendrauf.
0: Ja, ich finde es ganz witzig, weil äh, mein Bruder hat immer gesagt, ja, du, du machst ja nichts und so und hier, weil die ja nur, wenn sie meine Storys sehen, sehen die ja nur, wie ich irgendwie mal am Strand liege, mal hier, mal da und dann zwischen so ein Posting mache oder so ein Werbeposting oder so und ach ja, geiles Leben und es ist halt so krass und es ist auch irgendwie unfair und jetzt ist er seit drei Monaten nur so selber selbstständig und jetzt sitzt er da bis in die Nacht und jetzt lache ich. ich, ich, ich ja, und ich wieder.
1: weiß, du ja in deinen Storys auch immer gesagt hat und guck mal, jetzt muss ich hier den ganzen Rechnungs machen und so. Und ähm, also du warst da ja auch authentisch und hast ja auch gesagt, so hier, das gehört halt auch dazu, ne? Also dieses Organisation, Organisation, die Kommunikation mit den Kooperationspartnern, da steckt ja so viel hinter auch. Ja, bei allem, genauso wie
0: wenn ich einen Job irgendwo kriege und auch wenn es ein ganz toller Job ist oder so, es sieht halt keiner, wie viele Castings ich gemacht habe, die ich nicht bekommen habe und wie viel Zeit ich dafür halt investiert habe oder wie viele Leute, wie du sagst, man anschreibt, du hast jetzt zwölf angeschrieben, dann müsstest du dich jetzt nochmal auf die Suche begeben, gucken, ob du noch Winzerinnen findest, müsstest dann vielleicht, um eine Antwort zu bekommen, noch mehr gucken, von den allen erstmal die Weine kaufen, die probieren und dann was dazu sagen können, hey, dein Wein hat mir so gut geschmeckt, ich möchte unbedingt dich als meine Unterstützerin für den Podcast haben und so weiter und so fort, musst du ja investieren, Zeit, Geld, alles, hast aber vielleicht gar nichts davon, weil dann wieder niemand was sagt und dann musst du es wieder und wieder machen und da sind so viele Stunden von Arbeit, und du hast noch nicht mal Geld verdient und wirst auch erstmal vielleicht damit gar kein Geld verdienen. Und so ist es ja mit so, so, so vielen. Und wie du sagst, du liebst es aber und brennst dafür. Du hilfst damit Leuten. Wir inspirieren. Egal mit, was wir sagen, wie du gesagt hast vorher, jeder, der zuhört. Und wenn er nur irgendwas Kleines für sich halt mit rausnimmt, das ist einfach wunderschön. Und deswegen, ich liebe persönlich auch selber Podcasts und höre die total gerne und ähm, es inspiriert einfach immer total. Ja,
1: du hörst immer das, was du gerade brauchst, ne? Ja. So, also, also
0: hm? Es sprechen dann ja auch vom Titel dann oft immer, wenn du so durchscrollst irgendwo, dann spricht dich eins so besonders an,
1: und dann klickst du da drauf. Und ja, das ist äh, ja, total spannend. Ich habe zum Beispiel einer meiner besten Folgen, das ist ähm, mit, mit Stacy, die ähm, tatsächlich gar nicht so einen medialen Hintergrund hat. Die ist, ach, ich kriege es nicht mehr zusammen, also die prüft Verträge für wirklich extrem große Firmen. Das ist äh, fast gehört, die meistgehörte Folge, die ich in meinem Feed habe. Obwohl sie gar nicht jetzt irgendwie, wo, wo ihre Zuhörer noch dazukommen, weil sie auf ihr Social Media das gezeigt ja, haben. Ja, ne? ja. Also das finde ich so spannend. Muss irgendwie am Titel mitliegen Und ja. geht auch immer sehr gut. Ja, ich bin schon gespannt, wie unser Titel hier wird. Ähm, ja, <lacht> Das war ja auch recht spontan tatsächlich. Ne? Also da haben ja. wir drei, vier Tagen geschrieben und ähm, dann haben wir gesagt, komm, willst du? Und dann hast du gesagt, ja. Und, dann und wie viel hast du
0: denn in deinen letzten Folgen, also ich habe welche gehört, aber jetzt weiß ich nicht, wie viel du schon von deinem, ähm, von deinem Workshop überhaupt erzählt hast. Ich habe ja von meinem vorher erzählt, mhm. aber vielleicht, wenn jemand jetzt hier nochmal einschaltet und wir haben ja vorher kurz drüber geredet. Aber ähm, du hast ja jetzt auch so ein Zwölf-Wochen-Programm, ne? Ja, ja, genau. Also, was dann halt noch viel intensiver ist. Und ich habe da ja mal reingeguckt und du hast da so viele tolle Menschen an Land gezogen. Und ähm, ja, ich war krass, krass begeistert, was du da für eine Arbeit geleistet hast. Und ich weiß ja zumindest auch, was dahinter steckt und, und wie, wie, wie wunderschön einfach und wie das auch alles aufgebaut ist und dass die Frauen auch alle Bock haben, das zu unterstützen. Und, ja. und auch Männer sind, glaube ich, sogar auch dabei. Ja, wir haben den Quotenmann, ne? Den Freddy. Ja, ja, genau.
1: Und, <lacht> äh,
0: und mega, mega, mega toll. Also ja. das glaube ich echt. Und da kannst du auch so stolz auf dich sein. Und wahrscheinlich, weil, das, ich weiß ja selber, wie es ist mit meinem Workshop, dann gehst du erstmal raus damit, dann wissen es die Leute erstmal, dann müssen sie es erstmal verstehen, schlucken, dann müssen sie es eigentlich immer wieder und wieder hören und hey, und was ich jetzt in Zukunft auch machen will, ist dann halt schon mal so was wie kostenlose vorgespräche du hast zum beispiel einen podcast wo du doch auf dich aufmerksam machen kannst wo man merkt hey die frau hat ahnung von der will ich mich coachen lassen oder so weil niemand kauft einfach so irgendwas ohne einen zu kennen also investiert da einfach so sein geld und weil wir sind alle leider gibt es auch viele schwarze schafe die einen halt hinters licht führen und deswegen vertrauen wir nicht mehr einfach jedem was auch gut so ist ähm, klar die die mir jetzt folgen die kennen mich ja so ein bisschen und wissen ungefähr, was es bei mir gibt oder können wir vertrauen, aber trotzdem, wenn man ja noch andere Lanzen will, dass so. man dann so ein paar kostenlose Workshops gibt, Telefonate, ich will gerne so eine Telefonhotline auch einführen, dass auch jemand, der einfach mal eine Frage hat, die einfach stellen kann und man einfach quatschen kann und wenn man intensiver oder noch mehr Hilfe und Feedback will, dass man dann auch einfach eine Stunde oder so telefonieren kann und dann auch ja. irgendwas nimmt oder bekommt,
1: weil das ja alles zeitintensiv ist. Ja, also das machen ja tatsächlich viele, so ähm Gitter, die bei mir zum Beispiel das Verkaufs-Mindset macht in dem, in dem Bootcamp, die, ähm, die ist halt Verkaufs- und Mindset-Trainerin und die sagt, okay, die macht halt solche Vorträge, die für früh sind und wenn dann jemand sagt, boah, da will ich mehr, dann sagt sie, okay, wir unterhalten uns eine halbe Stunde und wenn ich merke, ich kann dich unterstützen, so, dann darfst du Kunde werden quasi, so. Ne? Also sie macht das auch schon seit Sechs Jahren ist sie jetzt, glaube ich, Coach und davor hat sie 20 Jahre im Vertrieb gearbeitet. Und ähm, ja, da ist es jetzt auch so, ne? Also, das, was ich anbiete, dieses Female Business Bookwork, was du da alles bekommst, du bekommst ein Logo, das kostet normalerweise 1500 ja. auf Euro aufwärts. Ja. So, ne? Dann bekommst du eine Verkaufsstrategie, du bekommst die ersten Businessbilder, weil du weißt, ne? du hast 600 Euro für dein, deine Setcard bezahlt. Ähm, das ist im Business ja nicht anders. Du brauchst halt einfach wir machen so viel online, du musst jetzt erstmal den ersten vernünftigen Eindruck haben. Und es ist tatsächlich so, dass bei großen Speakerrunden, ne, Leute, die das organisieren, immer wieder feststellen, dann kommt so ein Schnappschuss vom Strand. Und dann denken die sich auch, du willst hier vor 5000 Leuten sprechen und du wippst, Also so, das, das funktioniert halt einfach nicht. Was bekommst du noch? Du bekommst halt die Rechtsform. Ne? Das macht der, der Herr Breiler der sagt, was bist du eigentlich, bist du ein Freelancer, bist du selbstständig, bist du eine GmbH, weil ähm, das weiß halt auch nicht jeder, so auch mit der Besteuerung und so, du bekommst eine Positionierung, wie willst du dich eigentlich hinstellen? Also ich könnte jetzt wirklich so, das, was du da bekommst, ist so geil, es ist wirklich die Grundausbildung, so alle Experten, die ich eingeladen habe, die wirklich schon seit, Teilweise Jahrzehnten arbeiten, haben gesagt, so, ey, eigentlich ist ein bisschen wahnsinnig. Wie geil ist das denn? Aber jetzt muss es halt raus, ne? Und das, das ist halt so ein Punkt, wie du eben gesagt hast. So meine Reichweite ist noch nicht so groß, dass ich die Menschen, die, die das brauchen, zu 100 Prozent erreichen kann. Deswegen muss ich jetzt auch rausgehen und Vorträge machen. Ich will einen machen zum Thema, ach, wie heißt das Wort? Prokristanition Pro oder so? Also Aufschieberitis. Dieses, ich muss erst noch mal den Kühlschrank sauber machen, bevor ich mein Buch anfange zu schreiben Das kennt jeder.
0: Ja. Ja, das haben ja auch viele mit, mit, mit Sport. Ich muss, ah, jetzt heute war wieder. Und diese Aussage, ja, ja. wenn man so ausdenkt, merkt man so, hey, ja oder wenn du zum Beispiel, gibt es ja auch, wenn du jemanden nicht treffen willst und dann aber dies und das noch, entweder willst du mal treffen oder nicht. Ob es jetzt ein Mann ist oder ein Date oder eine Frau oder eine Freundin. Ähm, so, entweder nimmst du nimmst dir die Zeit oder nimmst du nimmst dir nicht. Natürlich kann immer was dazwischen kommen, aber äh, ja.
1: Genau, der Backofen, ne? Der Backofen, den habe ich seit drei Jahren nicht sauber gemacht. Der muss jetzt heute sauber gemacht werden. Genau, da mache ich zum Beispiel einen Vortrag. Hilft dann zumindest,
0: andere Sachen, Sachen zu schaffen, die auch unbeliebt sind und nicht ganz so schlimm wie, wie das. Also ich habe zum Beispiel immer eigentlich meine Steuern machen müssen, habe dann immer die Wohnung blitzeblank geputzt, hasse ich natürlich, aber die Wohnung war dann sauber oder was weiß ich, der Backofen war dann gewischt und die Steuern halt immer noch nicht gemacht, bis irgendwas kommt, was noch schlimmer ist als Steuern, aber da habe ich noch nichts gefunden. <lacht>
1: Ich lasse das machen.
0: Ich ja, ja, ich auch,
1: aber du musst ja diese Belege und so zusammensammeln und das allein ist für mich schon, schon schlimm. Guck mal, da bin ich ordentlich. Ich mache das tatsächlich, dass ich die immer alle direkt einsortiere. Wow.
0: Ja, das ist, das ist gut. Da bin ich so die, die verrückte Künstlerin zu sehr, die Chaotin, die da mit Papierkram nichts am Hut haben will. Ähm, aber Ach. gut, jetzt bin ich auf, dem, auf einem guten Weg und mache es jetzt jeden ja. Monat und heute ist der 30 ist heute, ja? Ja, ich glaube, ja. ja, ja. Ende des Monats und ich habe die für diesen Monat schon fertig. Nee, ich habe ich hab quasi fünf Jahre auf einmal nachholen müssen, weil ich immer nichts gemacht habe mit dieser Aufschieberitis. Fünf, ja, fünf Jahre, so mit einer, fünf Jahre und ähm, klar, äh, fünf Jahre geht glaube ich noch und dann muss du ja ganz viel Strafe und so zahlen äh, und jetzt bin ich am 30. schon fertig bin ganz stolz auf mich aber auch nur ja, weil ich wieder weil ich halt sonst hätte ich halt irgendwas anfangen müssen von den plänen die ich jetzt habe die ich jetzt umsetzen will von meinen zukunftsplänen und dann habe ich tatsächlich dann doch lieber die steuer gemacht um irgendwas zu machen das ist krass also habe ich doch was gefunden was nicht schlimmer ist weil das was ich ja jetzt in zukunft machen will ist ja dann ja.
1: traum und wundervoll und
0: so ja. aber weil ich mich nicht richtig entscheiden kann die weißt du,
1: so also ich habe eine Vermutung, du kannst ja mal sagen, ob das stimmt oder nicht, du musst es auch nicht beantworten, ne? <lacht> ähm, was ja. ich ganz oft sehe, warum Leute nicht anfangen, ist die Angst davor, was ist, wenn es nicht klappt. Weißt du, also du willst ja diesen, diesen Kurs anbieten, ne? diesen Selbstliebe-Kurs, und das ist ja mit meinem Bootcamp genau das Gleiche. Was, hab, also, was ist mein Arsch auf Grundeis gegangen, als ich damit rausgegangen bin, und ich sitze heute noch da und denke so, oh nein, und was ist, wenn, wenn ich, wenn ich, das sind zehn Plätze, ne, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne, dass das wirklich Intensivbetreuung ist. Zehn Plätze. Was ist, wenn ich diese zehn Plätze nicht vollkriege? Und dann hat Birgitta, die ja Verkaufs- und Mindset-Trainerin ist, gesagt, Agnesin, was ist denn eigentlich, wenn du eine Warteliste hast nachher? Weil da so viele kommen und sagen, wie geil ist das denn? Dann sitzt du da erstmal und lässt diesen Gedanken zu. Ne? Dann bist du so, äh, ja, krass, mega gut. Das ist immer dieses.
0: Man muss wirklich groß denken und groß träumen und an sich glauben. So jemand, der sagt, ich, ich zum Beispiel, ich hätte gerne eine Villa am Meer oder ach so, so eine vier Zimmer reicht mir. Derjenige, der sagt, eine vier Zimmer reicht mir wird niemals halt was Krasseres kriegen, weil er gar nicht danach fragt oder gar nicht danach strebt oder so ja. und ähm, derjenige, der vielleicht dieses Villa am Meer will, kriegt vielleicht keine Villa, aber ein Haus am Meer oder eine Wohnung am Meer oder einfach eine Villa ohne das Meer oder zehn Minuten ja. vom Meer entfernt, aber ähm, wenn du gar nicht daran glaubst und noch größer strebst, es erlebt man immer, immer wieder, wenn ich Menschen erzähle, hey, okay, ich, ich mache bei dir und den Job und das wird meine Gage sein und so, dann also auch damals schon haben Leute einen belächelt oder oder irgendwie und irgendwann zeigst du es denen halt und es ist dann einfach, du musst an dich selber glauben und dann nimm dieses von den Leuten, die nicht an dich glauben und denen sagen, was ist das denn und oh, das ist aber teuer und keinen Plan von gar nichts haben, nimm das und 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 als Energie und wandel es um, das denen dann zu zeigen und sagt ja, dann schaut her, wie ich das jetzt mache, wenn ihr nicht dran glaubt und dann macht selber dann kommt ihr nämlich angekrochen nachher und fragt mich, wie hast du das gemacht? Mhm. Und ähm, Deswegen, mega, mega gut. Aber um deine Frage zu beantworten, ich kleine Labertasche, ähm, jein, klar, das ist eine Angst, die immer immer mitspielt. Bei mir ist es, glaube ich, eher das Ding, dieses, ich, ich weiß nicht, welches von meinen, keine Ahnung, sagen wir mal sieben Jobideen, die ich habe, wirklich die richtige ist, die, die mich am glücklichsten macht und am erfülltesten, und vielleicht sogar noch am reichesten. Nee, aber das ist, danach sollte man ja nicht gehen. Ich weiß, aber ich, ich kann es nicht richtig rausfinden. Und das ist für mich komisch, weil für mich war immer Schauspiel meine, meine Leidenschaft. Ist es auch noch, wenn ich gebucht werde, freue ich mich und komme sehr, sehr gerne. Also bucht mich gerne auch. Ähm, und schaut euch mal Showreel an. Das <lacht> der Sieger. Ähm, auf jeden Fall, ähm, so viele M's, da wird mich meine Mama schimpfen. <lacht> Okay, jetzt komme ich in so ein schluder Ding. Oder, 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 bevor
1: du, darf ich ganz ja. kurz dazwischen? Gerne, gerne. Schreib doch mal aus, schreib mal alle deine Ideen auf, so auf kleine mhm. Kärtchen, immer auf einzelne kleine Kärtchen und dann legst du die immer nebeneinander. Und dann. Okay,
0: ich höre die und will es mir aufschreiben, wenn ich das so Du
1: Könntest
0: du es dir auch anhören. Ja,
1: yeah, yeah, ich höre es mir an. Ähm, machen wir natürlich kleine Notizen. <lacht> genau, du schreibst es auf und dann legst du die nebeneinander und guckst immer, was ist das, wo dein Herz mehr für schlägt. Mhm. Und das bleibt. Und dann kommt das andere und dann legst du sie wieder nebeneinander. Und, guckst und dann kannst du eins so weglegen, oder wie? Ja, und dann hast du ja am Ende das, was dir am meisten gefällt von deinen Ideen.
0: Ja, und dann ist es aber auch was, was dann Angst macht. Und ich glaube, bei mir ist tatsächlich... Mehr als, was ist, wenn es nicht klappt, weil ich glaube so doll an mich und ich weiß, egal was ich anfassen werde, egal was davon, ich werde es zu einem großen, großartigen Projekt machen und ich wird einfach klappen, weil ich das, wie gesagt, schon geschafft habe mit meinen ganzen anderen Berufen oder den meisten zumindest so. Bei mir ist es eher so dieses, oh Gott, was also was ja auch vielleicht was damit zu tun hat, mit was ist, wenn es nicht klappt, sondern bei mir ist es eher so dieses, was denken die Leute, obwohl ich ja eigentlich total einfach auch rausgehe, wie ich bin, klapper wie ich bin und mich so geben kann, wie ich bin. Trotzdem habe ich immer dieses doofe Ding im Hinterkopf, ja, wenn es jetzt in die und die Richtung geht, so, ja, aber was sagen dann die oder was sagen dann deine Eltern dazu oder dies und
1: das und ähm, ja, das ist irgendwas, was mich dann auch irgendwie zurückhält. Ja. Ja. Und da hätte ich eventuell auch nochmal einen, einen Tipp. Vielleicht ähm und zwar ist es so, dass, das sage ich halt immer wieder, warum Netzwerken so wichtig ist. Netzwerken ist so wichtig, weil du dann Menschen um dich rum hast, die, die 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 Idee verstehen. Und wenn du zu diesen Menschen gehst, oder sagen wir, ne, du gehst zu deiner Mutti und sagst, ich will jetzt das und das machen. Ähm, äh. Deine Mutti ist so nicht. Ich hab, ich kenne die ja. Ich habe mich ja mit in Frankreich damals mit ihr unterhalten. <lacht> so Oder du gehst zu Tante Uschi und dann <lacht> sagst du, was du jetzt vorhast und dann sagt Tante Uschi, ja, äh, das, das klappt eh nicht. So, dann denkst du natürlich, ja, scheiße, klappt auch nicht. Wenn du aber zu Leuten gehst da, ne, und dann erzählst du das und sagen die, oh, wie geil ist das denn und mach das mal, dann bist du doch voll gepusht und dann hörst du auch auf, dir Gedanken darüber zu machen, was die anderen eigentlich sagen, weil du genau weißt, dass das voll die geile Idee ist, weil, weil dir das einfach Leute bestätigt haben. Stimmt schon. Und die, die dann das nicht geil finden oder dann, was weiß ich,
0: dann sind es eben nicht deine Freunde oder keine Ahnung. Und trotzdem müssten wenn es deine Freunde oder liebe Familie ist, dann macht es die glücklich, wenn du dann am Ende glücklich bist, egal was es halt ja. ist. Und das sind ja aber deren Grenzen. Ja, und beim Reisen äh, triffst du auch so viele Leute, die halt so ein krasses, offenes Mindset haben und so ein Traveler-Mindset und dann viel eher so sind wie ich. Und dann triffst du wieder andere Leute, die du eigentlich schon kennst, die dann irgendwie so als eingesessen in ihrem Ding sind, hier in Deutschland sitzen und irgendwie nicht weiterkommen oder so und dann erzählen, ja, aber Mexiko ist doch gefährlich oder so, keine Ahnung. So. Also, ja, äh, was weißt du eigentlich, du warst doch noch nie da. genau Es war schon, also ja, aber es ist halt, die Leute erzählen dir immer was wovon sie gar keine Ahnung haben, gar keinen Plan und das ist in ihrem Welt, in ihrem Kosmos und das müssen wir alle auch so ein bisschen lernen und ich weiß schon, ich werde jetzt diese Mauer da, die, die mich noch zurückhält so durchbrechen mit meinen Fäusten oder mit meinem Boxer schon oder wie auch immer ähm, und mich da durchkämpfen und ähm, das machen, woran ich, woran ich glaube und jetzt jeden Tag seit ich zurück bin oder so, mache ich mir mehr Gedanken und höre mir Sachen an und dann merkt man ja manchmal, wenn man so ein Thema kommt und das einen dann so richtig beflügelt und es dann so kribbelt und sagt, ja oh Gott und das mache ich oder dann gehe ich da hin und und dann weiß man ja auch, das ist das Richtige und das habe ich eben irgendwie lange Zeit auch verloren, weil man sich dann auch blockiert und sagt, ach, das geht ja nicht und das ist das und so und das ist doch zu so risikoreich oder was sagen die Leute, keine Ahnung, ähm, aber wenn man spürt, dass es kribbelt, dann weiß man ganz genau, dass es das
1: Richtige und davon muss man los. Ha. Und dann einfach machen. Ja, einfach machen. Klingt immer so, oh. gut, aber es ist, das ist so ein... Ja. Ja, ich finde,
0: also bei mir kommt es oft, wenn ich nachts irgendwo sitze und es jetzt irgendwo geht, zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, sich als Model irgendwo zu bewerben, dass man dann so lange, wenn man nachts dann einfach mal nicht mit Musik, mit Filmen, mit Netflix, mit Freunde treffen, mit Essen, Kochen, mit Staubsaugen oder Steuer machen, sich ablenkt, dann muss man einfach mal Ruhe geben und dann kommen so die Gedanken bei mir meistens und dann gebe ich, habe ich Zeit und dann deswegen kann ich dann auch auf, auch oft einfach nicht schlafen, weil ich dann endlich mal Zeit habe zu denken. Es ist jetzt ein bisschen besser geworden, weil ich ja jetzt mehr gelernt habe, einfach mal zu sein und tagsüber auch einfach mehr da zu sitzen und zu denken. Also aktiv einfach nur zu denken und nichts dabei noch zu machen, weil selbst Musik nebenbei hören ist eine Ablenkung. Ähm, und genau. Und dann kommen mir meistens halt die krassesten und dann sage ich so, okay, und dann, dann aus einem Impuls heraus mache ich dann einfach irgendwie. Kennst du das? Das, mhm. du das, ist das bei dir auch so oder bei dem einfach machen ist es dann so, du sagst dann am Sonntag so, morgen früh fange ich an. Das ist dann nämlich auch nicht einfach machen, weil dann ist ja wieder auf morgen verschoben. Und dann ist so ein Montag und dann so, jetzt hatte ich mir das Ziel gesetzt, jetzt fange ich an. Oder fängst du dann auch so impulsmäßig an und machst dann irgendwas?
1: Also bei mir ist es so, <lacht> deswegen auch it's time for wine weil jeder, der den, äh, die eine oder andere Folge schon gehört hat, weiß, dass ich dazu neige, die besten oder die größten Entscheidungen meines Lebens tatsächlich im Alkoholrausch entwickelt zu haben. Also, es gibt so irgendwie fünf, sechs Steps in meinem Leben, die wirklich viel bewegt haben. Und, ähm, die Story das zu, ist it's end, oder zu, zu viel mehr Business Now ist tatsächlich, ich saß, hatte diese ganzen Ideen und, und, ähm, war noch so am Wabern. Und dann saß ich mit meinem Vater, der ja Kaufmann ist. Der hat hier in Hamburg zwei große Kneipen gehabt, bis vor 20 Jahren. Ähm, zusammen und wir haben Wein getrunken. Und ich habe dem das so erzählt ne und wie ich mir das vorstelle und was ich so vorhätte. Und ähm, dann sagte der Anke, tausend Leute haben die Idee und nur einer setzt es um. Wow, richtig gut, dann, richtig gut. Das war der Moment, wo viel mehr Business Now in die Umsetzung gegangen ist. Dann haben wir uns noch weiter betrunken <lacht> und äh, ja, aber das, das, das war Klick. Das, das war der Moment. Ich habe es richtig gefühlt. Und dann habe ich angefangen, mein erstes Event mit Tanja Maho. Die war ja bei mir auf dem ersten Event. Ähm, die ist also Tanja ist die, die Organisatorin von, von den, ähm, Curry Fashion Days. Nee, Quatsch. Von den Plus Size Fashion Days. Size. Und jetzt auch Diversity Fashion Days. Also die hat halt so ein riesen Event hier in Hamburg, ähm, das größte, die größte Fashion-Show Europas für Plus-Size und jetzt halt auch Diversity. Und die hatte ich dann zum Thema Netzwerken eingeladen. Und ich weiß noch, wie ich dann... dann cool. mhm. Ja, und ich habe sie kontaktiert und ähm, bin dann zu ihr hingefahren, hier in Hamburg in, in so einem Coworking-Space. Und dann saß ich da als kleines Licht, so, ne, so hallo Tanja. Ja. Ich suche halt jemanden, der äh, bei mir spricht auf einer Veranstaltung. Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht mal, ob jemand kommt. Und ich kann natürlich auch erstmal nichts bezahlen. Und Tanja, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Mal bei ihr auf der Show gelaufen. Deswegen so, ne? Wir kannten uns. Und sie so, am Ende des Tages weiß ich heute, dass es einem total viel bringt, wenn du die Möglichkeit bekommst zu sprechen. Ne, also es gibt Leute, die bezahlen dafür Geld, auf Veranstaltungen sprechen zu dürfen. Und ähm, von diesen 30 Plätzen, die ich hatte, sind nachher auch irgendwie fast alle, ich glaube 28, zwei konnten nicht kommen, waren halt auch geliebt. Ja, ja. Und, ähm, es war so eine aufregende Zeit und es war so verrückt. Und wenn ich da heute zurückgucke, dann denke ich mir so, das ist so krass. Und ich freue mich halt schon auf den Moment, wo ich, weil mir geht wegen des Bootcamps heute noch der Arsch auf Eis. Und dann freue ich mich auf die Zeit, auf den letzten Tag, wo alle mega glücklich sind, weil sie einfach jetzt wissen, wie es lang geht, wie sie anfangen können, wo einfach das Leben beeinflusst ist, um ganz viel, und ich freue mich auf diesen letzten Tag, wo alle nach Hause fahren, zehn Leute, die jetzt so viel verändern werden, und ich da sitze und sag so, boah krass, und das ist angefangen mit, witzigerweise, auch Wein und Jeremy's Next Model.
0: Ach, so schön. Und das, äh, das ist immer so schön, wenn man Menschen zuhört, die so beflügelt sind und für Feuer, mit Feuer für ihre Idee brennen. Und das ist das Beste, wenn du die Leute, wenn du dich darauf konzentrierst, wie diese zehn Leute da rausmarschieren, dann hast du safe deine Warteliste. Wenn du denkst, oh Gott, und was ist und äh, kommt da jemand? sondern wenn du das Ende schon vor dir siehst und dich darauf konzentrierst, quasi auch auf diese Dankbarkeit dafür, dass du den Menschen helfen durftest. Ähm, dann, glaube ich, ist es einfach perfekt die richtige Denkweise und dann wird es auch alles so so geschehen und ähm, und was ich auch mega gut und toll an dir finde, ist, dass du das mit dem Netzwerken, ich weiß nicht, wie, wie, wie krass du es inzwischen schon machst, aber dass du immer besser wirst und einfach fragst, so wie du damals in Tanja fand hast, Eben tausend andere haben sich auch überlegt, Tanja zu fragen, aber du hast es halt dann gemacht, so wie dein Vater eben gesagt hat, ne? Du bist dann hin und hast ihn gefragt. Und wenn ich fragt, wer ich wagt, den ich gewinnt, wer nicht fragen fragen, kostet nichts und wie es nicht alles heißt, es hat ja auch alles einen Sinn. Und es ist krass, wie man sich oft wegen einer Frage, ich weiß immer, mit meiner Schwester irgendwo hingehen sollte und irgendwie was fragen sollte, geh du, nein, geh du, ich will nicht gehen. Und so kennst du das, keine Ahnung, wenn man sich so gegenseitig vorschiebt, wer es in Frage stellt, weil man irgendwie Angst hat vor der Antwort. Dabei ist halt meistens in 80 oder 90 Prozent der Fällen wahrscheinlich sogar eine Antwort dann positiv oder zumindest positiv ablehnen. Da sagt die ja keiner, was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Was stellst du mir in die Frage, ob ich bei dir sprechen möchte oder so? Also ist Quatsch.
1: Ja, voll. Das sind diese Glaubenssätze, die wir haben. Ne? So. Aber ich möchte auch noch mal das Kompliment zurückgeben. Ne? ich finde, ähm, weil du jetzt schon so zweimal gesagt hast, hm. und ich finde halt, du wirst auch ich also was ich wirklich so wahnsinnig an dir schätze, ist diese Authentizität. Ich finde, das ist etwas, was was viele Menschen nicht haben, gerade auch around dieser äh, Instagram-Welt, in der ich dich natürlich zum größten Teil wahrnehme, weil wir uns ja jetzt auch nicht so häufig sehen. Ja. Ähm, aber du bist halt so ehrlich ne? und du hast ja auch schon die ein oder andere Ampel Träne verloren und du hast auch gesagt, na, so es ist nicht immer alles cool und du bist trotzdem du zeigst halt alle Facetten und ich finde das ist so eine Stärke und ich finde auch dass du so ein Leuchten hast, ne? Und ich finde, man sieht auch manchmal, dass du struggle hast und ich finde das aber fair. Jeder hat diesen Struggle und du zeigst anderen Menschen, dass sie diesen dass, dass jeder diesen Struggle hat und nicht diese perfekte Welt, weißt du? Ja. das macht Mut und das sind dann die Momente, wo sie dir eine Nachricht schreiben und sagen so, ey, danke schön, danke, dass, dass du mir gezeigt hast, dass es normal Struggle zu haben. Ja.
0: Das, echt, das ist echt echt schön und danke für das Kompliment, weil es ist echt krass und, und, und es ist toll, dass du es auch als Stärke und so bezeichnest. Es ist schon fast so, dass zum Beispiel heute, weil heute sind so viele Sachen bei mir passiert und so, und schlechte Nachrichten und Sonstiges, was man halt im Privatleben teilweise halt eben erlebt, Also ich schon sagte, ah, sollen wir heute sprechen, weil ich will ja dann gut drauf sein und ich will ja dann, keine Ahnung, mit dir reden, ohne plötzlich zu heulen anzufangen oder so, weil ich ja eben so authentisch bin, dass es bei mir jederzeit passieren könnte und auch wenn es jetzt gar nichts damit zu tun hat oder mit dem Business oder worüber wir reden, dadurch, dass ich so durchlässig, sage ich jetzt mal, bin, ähm, bin ich halt dann auch immer so, weißt du, dann kann das passieren, aber zumindest habe ich dann auch keine Angst davor, es dann auch zuzulassen und es fällt mir auch so schwer oder ich könnte das dann gar nicht dann einfach so so tun, als wäre jetzt alles gut und perfekt, ja, äh, ich war gestern glücklicher als heute und morgen, keine Ahnung, was morgen wieder ist, aber gestern hat auch die Sonne geschienen und heute hat es den ganzen Tag so hässlich geregnet, daran liegt es auch immer noch. <lacht> also bei mir, ich bin so ein Sonnenanbeter-Mensch ja. und übrigens die ganze Zeit hier, wenn ich auf den Bildschirm gucke, dann denke ich, was ist das für eine Frechheit, dass du hier brauner bist als ich, aber ich glaube, ich habe auch einfach nur so ein kühles Licht eingestellt, ich sehe so weiß aus und ja. du siehst richtig schön gebräunt aus, stimmt gar nicht, ich war ein mexico
1: Hallo, habt ihr es gehört? Ich war dort. Es ja, ist, aber, das das nicht, ja, aber von meinen Geschichten kann man es glauben. Es, es ist tatsächlich das Licht. Ähm, und ja. du hast, glaube ich, ein sehr kühles Licht.
0: Ja, ich weiß, ich war hier nicht äh, heute Man
1: nicht aufs Profi gemacht, aber
0: das ist auch was, was ich jetzt versucht habe zu lernen. Nicht jedes Mal auf Perfektion irgendwie jetzt dann sieben Lichter installiert und dann, und dann schon perfekt gestylt oder so. Gut, ich bin ja jetzt so halb gestylt, aber ey, da sitzen, wie soll ich das sagen? Naja, das nicht, zum Beispiel, wenn ich ein Fotoshooting mache, dass ich dann halt nicht 150 Bilder mache, sondern halt 30 und sage, da ist jetzt ein Gutes dabei oder dann halt nochmal mal fünf schieße und sage, ach, passt schon. Du kriegst vielleicht eins hin, was noch fünf oder zehn Prozent besser ist, aber dafür stiehlt es deine Zeit und vielleicht noch deine Nerven und noch die Nerven von dem, der dich vielleicht fotografiert oder das kannst du ja auf alles ummünzen. Dieser Perfektionismus und ähm, gerade auch eben in dieser Instagram-Welt, ich frage mich auch manchmal, wie viel Fotos machen ja dann, wie viele Stories machen die, damit die genauso perfekt ist, wie viele TikTok-Versuche machst, du bist ein TikTok-Video machst und dann sehe ich manchmal Videos, die sind so super toll, was es jetzt alles gibt mit diesen Klamotten wechseln und, und sich im Kreis drehen und auf und abspringen und Changes und früher hat es gereicht, ein Foto zu machen. Ein Foto ist viel einfacher zu erstellen als so ein Reel oder so ein Video, aber die Leute werden ja immer hungriger, früher wurden noch Blogs gelesen, jetzt teilweise auch noch von, von einigen, aber die meisten gucken halt Fotos, dann waren es halt irgendwie Videos. Und jetzt dann waren es lange Videos, weil die Aufmerksamkeitsspanne noch höher war. Und jetzt sind es dann 15-Sekunden-Videos. Ich habe einmal mit äh, Zalando eine Kooperation gehabt und habe 15 Stunden insgesamt quasi gebraucht, um zwei Videos zu erstellen. 15 Stunden, weil ich mir fünf Stunden lang die Outfits erstmal raussuchen musste, zusammenstellen musste, weil ich sollte so... Emojis machen und da musstest du für jedes Outfit und dann gab es das nicht in der Größe und so weiter, also es hat fünf Stunden, dann das Video drehen, dann das Video schneiden, dann musste ich nochmal was nachdrehen, weil irgendwas nicht gepasst hat, 15 Stunden, dann ist das Video 15 Sekunden lang, irgendwer guckt sich's an, ah, lustig und swipe dann so weiter und dann kommt das nächste Video und dafür habe ich 15 Stunden gearbeitet und dafür habe ich äh, vielleicht, was weiß ich, also der Stunden, da war kein Mindestlohn oder irgendwas, was ich dann, dann noch verdient habe ähm, und dann denke ich mir so, wieso Wieso? Und dann, das war vielleicht zumindest mal ein bezahlter Post, aber einen ein anderen Post, zum Beispiel auf TikTok oder so, wo man ja neu anfängt, machst du ja umsonst. In deiner Freizeit gibst du den Leuten und dann kommen noch Leute her und haten oder sagen, warum dies oder das oder warum hast du dem nicht hier an, der ist oder das ist nicht... Also weißt du, wie ich meine? Also man man gibt so viel raus und dann denke ich mir wie bescheuert. bist du eigentlich, dass du die ganze Zeit umsonst hier irgendwie Video machst, um Leute zu bespaßen und, und deine Zeit denen gibst, anstatt meine Zeit jetzt zu nutzen, und vielleicht ähm, im eigenen Projekt zu stecken und deswegen mache ich jetzt generell auch einfach dann weniger und möchte Dinge machen, die länger halten, wie zum Beispiel dein Podcast. Das Gespräch, was wir jetzt führen, hätten wir ein Insta live gemacht, ist es einmal da, man kann es zwar irgendwie speichern, aber dann rutscht es ja so runter. Jetzt kann in zwei Jahren jemand ah, noch die Anfangsfolgen oder was weiß ich, die mittleren Folgen einfach nochmal anhören. Und das Gespräch ist aufgezeichnet, es ist da, man kann sich es angucken. Hallo! wenn <lacht> die Kamera gewunken, okay. Man kann es sich anschauen und ähm, es ist nachhaltig. Es ist nicht wie ein Fass ohne Boden, weil Insta-Stories, du gibst rein, du gibst rein und es flutscht die ganze Zeit nur unten raus und du gibst so viel rein und irgendwelche Leute haben es vielleicht vor Jahren gesehen, aber jetzt halt nicht mehr. Und deswegen, wenn ich jetzt noch mehr Videos mache, dann möchte ich irgendwelche machen, die länger entweder bleiben oder halt, weißt du, wie ich meine, dass es halt nachhaltiger ist und man dann mehr daraus nutzen kann, als nur, weil einige Leute verpassen ja dann die Stories oder, oder, oder. Oder man hat vor fünf Jahren was gesagt, was total
1: wertvoll war und denkt, ach, das habe ich ja schon gesagt, brauche ich jetzt nicht 15 Mal wiederholen. Ja, das ist, also es ist Wahnsinn, ne? die Gesellschaft. so also das Ich habe zum Beispiel TikTok runtergeschmissen. TikTok war so ein Zeitfresser und es war so null Mehrwert für mich. Es kommen immer mal so Videos, ich kenne ja auch deins, wo du sagst, so hier, ne? also das Leben ist bunt, das Leben hat auch Wellen, das Leben hat ähm, yeah, diese Streifen so, ja, ne, ja, ja. Sieh dein Bikini vernünftig an und dann bist du Sexbomb Nummer eins. So, das fand ich übrigens weltklasse. Vor allen Dingen auch die Story dann dazu, dass du äh, die drei, zwei, drei Jungs da hattest, die das Ganze mit viel... Äh, Aufmerksamkeit verfolgt haben, wie du das Video produziert hast. Fand ich richtig witzig. Ähm, das, das hat ja noch mehr Wert, ne? weil dann triffst du vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Leute sowas sehen, so, ne? aber zwei, drei, fünf, die, die sagen geil, so danke, das ja. ist genau das, was ich jetzt brauche. Aber ich verstehe dich total, dass du sagst, ich möchte auch was dafür zurückbekommen an Energie. Ne? Also du gibst in Instagram voll viel rein und bekommst nicht zurück und das sehe ich zum Beispiel auch bei meinen Kunden, ne? wenn ich über das Netzwerken spreche. Ganz viele sagen, so ich like und kommentiere total viel und da kommt nie was zurück. Und dann sage ich, na ja, das ist ja auch, also zumindest aus meiner Perspektive ist das, es ist Netzwerk, aber es ist nicht schlecht. Also es, es könnte eher eine Netzwerkpflege gelten so, ne? So, weil du gibst so viel rein und du bekommst nicht zurück oder voll wenig. So, und ich verstehe deinen Wunsch total, dass du das so möchtest. Ja, Voll. nee, und ist, ich habe es halt jetzt zum Beispiel dort, ich habe ja
0: <lacht> im Ausland im Hostel gearbeitet und ähm, einfach mit Menschen, als von Mensch zu Mensch. Und dadurch, wenn man dann irgendwie so Influencer und Model und so ist das irgendwie teilweise, wenn du denn jemanden auf der Straße triffst oder so, der dich davon kennt, so, oh, oh, du redest mit mir, danke, du hast mir geantwortet oder, oder, oder. Und ich so, hä, ich bin noch ganz die gleiche wie du und man wird dann manchmal also irgendwie anders gesehen oder erhoben oder je nachdem, wenn man jetzt 100.000 Follower hat, ist man noch krasser. Dabei sind wir ja alle gleich oder weißt du oder 10.000 oder so. Ähm, und ähm, die Leute werden an den Followern gemessen, was total behindert ist, und nicht an der Arbeit und an dem, was sie tatsächlich schaffen und machen. Ähm, und äh, Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen, auf jeden Fall ähm, ist es einfach nicht gut. Und ähm, dort habe ich mit Menschen gearbeitet und habe bin mit denen an den Strand gegangen oder habe denen eine Cenote gezeigt oder bin mit denen in der Lagune schwimmen gegangen. Und wir hatten voll den Spaß, und es hat mir Spaß gemacht, quasi denen Spaß zu bereiten. Und dann habe ich das gleich in den Augen gesehen, dass sie Spaß hatten, oder die haben es mir dann einfach wiedergeschrieben, und das ist so schön, dass es dieses Energien geben, aber eben in Instagram du postest zwar das Video rein und selbst wenn da tausende Likes drauf sind, das ist halt krass, weil diese Likes warum habe ich nicht 5000 Likes, ja, warum nur 2000 zum Beispiel, wenn die aber 2000 Menschen in die Augen geguckt hätten und gesagt haben: hey, danke, hey, cool, cool gemacht, du siehst gut aus, gutes Video, hey, das hat mir geholfen, da bist du doch voller Stolz am Ende am Platz und wenn ja. es 2000 Leute nacheinander vor dir aufgereiht machen. Und das ist ja, was ein Like ist. Hey, das gefällt mir. Hey, das hast du cool gemacht. Hey, das hat mich inspiriert. Nicht jeder hat immer die Zeit oder nimmt sich die Zeit noch zu kommentieren. Aber du likest ja, was dir wirklich gefällt, was dich irgendwie irgendwie beflügelt, inspiriert hat oder manche machen es halt einfach automatisch, aber wenn das jetzt wirklich mal in die Realität, und da würde ich niemals sagen, hey, warum stehen da nicht noch 3000 Leute mehr, was soll das, wo seid ihr alle? Sondern da würde ich in Luftsprünge verfallen und eine Woche nur noch glücklich sein und das ist eben auch dieses Schlimme am, am, am Social Media, weil du das halt gar nicht mehr richtig siehst, dass da jede einzelne Zahl, ein Mensch dahinter ist, ein Lebewesen mit Seele und mit Herz, die dabei sind. Und wie du gesagt hast, wenn man dann da fünf inspiriert oder halt tausend oder fünfzig, ist ja egal. Und deswegen mache ich es ja. Und deswegen habe ich es angefangen. Aber dadurch, dass ich es zu viel gemacht habe, bin ich halt eben krank geworden. Und deswegen muss ich halt jetzt, also ich bin wirklich psychisch krank geworden, hatte schlimme Depressionen und ich bin schon deswegen in Therapie, ich bin in, in Klinik gegangen, alles. Also es war wirklich, wirklich schlimm. Ich weiß nicht, wie vielen es auch so geht und ich kann dann auch nur raten, professionelle Hilfe anzunehmen, weil es wirklich, wirklich hilft und ja, das sind aber auch private Dinge, die ich nicht immer gleich jedem allen erzähle, jetzt, wo es mir besser geht, kann ich halt wieder besser darüber reden oder so, aber das ist halt wirklich, ich bin da durchgegangen und deswegen muss ich auch auf mich aufpassen und nicht meine Energien eben da so verschenken, nicht, dass es dann ist, ja, ich krieg nichts zurück, sondern es ist halt wirklich, man muss auf seine Energien aufpassen und muss dann da auch mal egoistisch sein oder sagen, hey, ähm, so und so. Und äh, es gibt ja noch tausend andere, die täglich, man ist ja völlig überkonsumiert. Also, du kannst ja dein Leben lang alle Stories und Reels gucken und wirst nie fertig und hast nie alle gesehen. Und immer wieder jeden Tag kommt was Neues und jemand, der es noch besser macht und so. Und ich denke mir so krass, wenn ich dann so ein Video sehe, weiß ich halt, wie viel Arbeit das war. Wow, die saß doch da jetzt fünf Stunden dran, das zu drehen, das umzuziehen, noch mal die Kamera einzurichten, das Licht, sich zu schminken, das dann noch ähm, zu, zu ähm, bearbeiten, zusammenzuschneiden, so gucken, dass es passt, und Musik auswählen, die drüber geht, dann noch posten, dann noch einen Text drüber schreiben, dann noch ähm, selber einen Text dazu posten, noch markieren, Kommentare beantworten, Fragen dazu beantworten. Sorry übrigens, wenn ich immer so schnell rede, wenn ich über so Themen rede, die, die mich so mitnehmen, dann klappe ich manchmal nicht ja. schnell. Meine Schwester will jetzt sagen: halt Durchatmen, aber genau, das ist so viel Arbeit und dann guckt jemand in zehn Sekunden, wieder sagt: haha, cool, und klickt dann weiter und deswegen, deswegen mag ich Social Media irgendwie gar nicht mehr so gerne, weil
1: das halt einfach so halt nicht die echte Welt ist, die wir auf dieser einzelnen Insel hätten. Wo siehst, du die Zukunft? wo siehst du die Zukunft? Weil mal ganz im Ernst, das ist ja jetzt, also du bist ja nicht die Erste, die das so kommuniziert. Ne? Also wir sind ja, das heißt ja auch nicht mehr Influencer, jetzt kommen ja die Sinfluencer und so. Das heißt, über kurz oder lang wird auch Instagram und die, dieses schnelle Sein wird gehen. Was glaubst du, wo geht die Zukunft hin? Hast du da schon mal irgendwie Gedanken zu gehabt? Also zum einen zumindest, was diese
0: Beauty-Sachen angeht, geht es auf einer Seite natürlich immer stärker in auch dieses drüber, aber die Menschen lechzen schon mehr danach, auch Realität zu sehen, echte Menschen zu sehen. Ich glaube, dass sich wirklich in der Werbebranche, in der Werbeindustrie und auch in der Filmindustrie viel verändern wird und wenn man mehr echte Menschen in Zukunft sieht. Zumindest ist meine Hoffnung und mein Glaube und ich werde mich dafür einsetzen, dass eins meiner Lebens da was mit zu verändern, dass wenn ich eine Tochter habe und die, oder einen Sohn und die machen eine Zeitschrift auf oder machen einen Film, dass sie sich da irgendwie repräsentiert fühlen und ähm, sich nicht dadurch da durchgehen müssen, wo so viele von uns durchgegangen sind ähm, und ansonsten, wo sich die Zukunft mit den ganzen Social-Media-Apps Boah, ey, man kann eigentlich nur hoffen, dass es irgendwann irgendwie verboten wird oder so, ähm, weil tatsächlich sind ja auch schon Menschen gestorben, die junge Mädchen, die irgendwie auf TikTok oder irgendwas irgendwelche Trends nachgemacht haben und es ist ja wirklich wirklich nicht zu fassen und ähm, oder Menschen, die sich umbringen aufgrund von, von Cybermobbing und Hate. Es ist einfach richtig, richtig krass. Andererseits hat es halt auch so viele Vorteile und Menschen können ge geholfen werden oder gesehen werden oder, oder sehen jetzt können in Kontakt bleiben mit Freunden und so weiter und so fort und ähm, sich Hilfe suchen oder Sachen lernen. Es gibt auch viele Lernvideos und Aufklärungsvideos und ähm, deswegen, wo sehe ich die Zukunft? Ähm, ja, ich habe es, glaube ich, so halb beantwortet mit dem, dass ich das hoffe, aber was Instagram und Co. angeht,
1: ähm, keine Ahnung. Weißt du, was ich glaube? Ich komme ja <lacht> ich, 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 äh, ich komm aus der Pädagogik. Ähm, nach wie vor bin ich ja auch mit Kindern. Ne? Das wissen ja alle, dass ich auch an der Schule arbeite. Und ähm, ich glaube, wir müssen mehr Aufklärung betreiben, dass die Kinder überhaupt lernen, was Social Media bedeutet. Ne? Wie gehe ich damit um? Wie muss ich das nehmen? Also ich finde, Corona zum Beispiel hat ganz klar gezeigt, dass wir nicht in der Lage sind, ah. Schnabel- ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast. Ne? Er ist hier Was? schon schwer. Meine Katze. Ähm, wir sind nicht in der Lage zu differenzieren, ist das eine sinnvolle Information, die wir hier gerade bekommen, oder ist das halt irgendein Bullshit von jemand, der eigentlich keine Ahnung hat, aber so trotzdem seine Meinung äußert. So, ähm... Ich glaube, wir müssen einfach lernen, das Medium, Social Media so zu nutzen, dass es uns mehr Vorteile als Nachteile bringt. Weißt du, was ich meine? Total, da hast du vollkommen
0: recht. Also es ist für mich einen richtig guten Ansatz. Und ähm, ich frage mich noch, wie genau man das dann machen kann. Aber es ist auf jeden Fall mega gut. Vielleicht kann man das auch gleich schon, weißt du, in der Schule kriegt man Sachen gelernt, die überhaupt, Total, von vor 100 Jahren, da lernen noch die alten Lehrpläne, oder ich weiß nicht, was die da teilweise machen, dass man halt mehr auch sowas mal mit, mit, mit einbezieht und wirklich den Leuten hilft. So, weil wir wussten früher, Fernsehen ist Fernsehen, das wird extra gedreht, das wird produziert, das ist nicht echt. Das die Leute da Stellen haben Ketchup auf dem Körper. Ketchup? Hat Ketchup, meine Oma ja. auch nicht gemacht. Ja, so nach, ich übertreibe jetzt, aber irgendwie weiß man dann immer, das ist nicht echt. Ähm, und dadurch, dass aber, oder oh, eine Britney Spears ist auf den Malediven, ja klar, die ist ja auch ein Star, die hat halt ein anderes Leben, weil die ein da ist und eine Sängerin so. Wenn du aber jetzt jemanden hast, der auch studiert oder wieder, keine Ahnung, die, da hatte ich auch mal eine, die hat halt auch Pädagogik oder was studiert und ähm, und hat dann aber nebenbei halt als Influencer angefangen, eine wie du und ich, ganz hübsches Mädel, blonde Haare und erzählt so, ach, jetzt koche ich hier mein Ding, ach, jetzt ist mein, mein, äh, mein Fahrrad kaputt, keine Ahnung, dann sind die so nahbar und so, so echt, man vergleicht sich da viel eher mit denen und dann fliegen die aber auf die Malediven oder, oder, und weißt du, dann ist das, ist das halt so viel zu nah, dass man sich dann so, so vergleicht, wenn man denkt, hey, die ist doch wie ich, aber so eine Britney Spears jetzt nur als, als Beispiel, ähm, weißt du, das war halt so ganz anders, weit weg, da hatte ich ein Poster von der im Zimmer und so weiter und jetzt guckst du die ganze Zeit die Leben von den Menschen an und das ist eine ganz andere Connection, genauso wie mit dem Fernsehen und bei Instagram ist halt so, diese Insta-Stories sollen das Leben da spiegeln, aber... Ich habe jetzt zum Beispiel, weil ich meine Familie überraschen wollte, habe ich halt die Storys vorgedreht. Ähm, okay, ich ich,
1: ich, ich ja. habe es gesehen und ich habe mich gefragt, ne, wir hatten dann schon geschrieben und dann sagst du, ja, hier. Und ich hörte die S-Bahn im Hintergrund. Und guckte dann, und dann sah ich aber, wie du da gerade noch in Mexiko bist. Und ich war so, hä? Ja, ja genau, genau, ich weiß. Ich das
0: und das ist total verwirrend für die Leute, das habe ich auch gemerkt, weil mein Bruder zum Beispiel hatte dann schon gepostet, hey, cool, Schwester, dass du wieder da bist. Und Freunde oder Bekannte folgen uns beiden zum Beispiel. Und dann waren die natürlich auch verwirrt. Hä, du bist hä? Und dann auch so da Freunde von mir, die eigentlich wussten, ich bin wieder bist du jetzt, bist du jetzt immer noch in Mexiko? Also so völlig verwirrt, weil man einfach denkt, Insta-Story, jeder postet jeden Tag, was er an diesem Tag macht. Dabei habe ich mir einfach gedacht, egal, ich mache halt einfach The Life of Stella wie so eine TV-Show, also mein Leben als, als Film, weil mein Leben ja wie so eine Soap ja auch gezeigt wird. Ist ja letztendlich egal, war ich gestern da, war ich heute da. Und es verwirrt aber die Leute total. Und ab heute bin ich jetzt wieder am gleichen Tag quasi gewesen. Das war jetzt eine Woche oder so, hatte sich das die ganze Zeit noch überlappt, weil ich wollte noch alte Sachen zeigen. Und dadurch, dass ich die überraschen wollte, konnte ich es halt dann nicht sagen, nö, ich fliege jetzt nach Hause und dann wäre es ja keine Überraschung mehr. Ähm, aber das ist verwirrend für die Leute. Und das ist ja allein schon krass, dass man dann sich wundert, so hä, aber und dann schon fast eher Instagram glaubt, wo ich jetzt bin, als halt mir. So ist das Ja, ja. 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 ja krass,
1: ne? Estelle, hey es war ein richtig schönes Gespräch, aber wir sind jetzt schon äh, weit ja. über eine Stunde rüber. Ja. Ähm, ich habe immer noch mal so eine, so eine Abschiedsfrage. Also zwei Sachen. Einmal möchte ich gerne wissen, ob es ein Buch gibt, das, das dich irgendwie bewegt hat, also was, was mit dir gemacht hat, was du empfehlen kannst und den ultimativen Tipp, den du den Zuhörern und Zuschauern noch geben möchtest.
0: Ah Ja, also von Büchern her, boah,
1: ich höre
0: ja immer so viele Bücher. Ich ähm, liebe Hörbücher ähm, in allen möglichen Varianten. Ich ist, also, ich, ähm, wenn es jetzt um Persönlichkeitsentwicklung geht und so weiter und sich selber finden, mögest du glücklich sein von Laura Molina Seiler. Und was mir auch sehr, sehr geholfen hat, war von Madame Money Penny. Mhm. Das Buch muss ich nochmal gucken, wie das heißt. Da geht es um, um Finanzen, weil ich immer nicht damit klargekommen bin und das wirklich Problem. Damit hatte immer über meine Kreditkarte und immer zu viel ausgegeben habe. und 2019 habe ich das angefangen und seitdem habe ich quasi mein Finanzleben irgendwie auf die Reihe gekriegt, da bin ich einfach mega, mega dankbar dafür und mein Lieblingshörbuch einfach nur so zum Spaß hören ist die Juten Sitten das ist ein Audible Original und ja genau jetzt habe ich drei Bücher genannt wie immer kann ich mich nicht entscheiden ähm, aber ja vielleicht ist dann wieder für jeden was anderes dabei je nachdem nach was man sich gerade sehnt ähm, genau und der ultimative Tipp den ich euch mitgeben kann fangen an, genau, oder dieses Mach jetzt, komplett du selber zu sein, dich nicht zu verstecken, dein volles Potenzial auszuschöpfen und dich zu leben, so wie du bist, weil man merkt immer wieder, warum ich halte mich zurück, ich denke zu so viel darüber nach, was andere über mich denken, ich kann dieses Shirt nicht anziehen, weil mein Bauch zu dick ist oder sonst was. Mach es, spreng diese Blockaden und du wirst frei sein. Für mich ist Freiheit so super wichtig und ähm, ja, also Mm lass es einfach raus, was auch immer in dir ist, ob es jetzt der Jobwunsch ist, die Selbstständigkeit, dass du dich gerne so und so kleidest, dass du gerne, was weiß ich, am Wochenende Faschingskostüme anziehst. Mach es einfach und mach es mit Stolz und, und freu dich darüber, weil wenn du dich darüber freust, dann steckst du andere mit an und dann freuen die sich auch. Wenn du aber halt ein Faschingskostüm an hast und aussiehst wie ein erschrecktes Huhn dabei, dann, dann sind Leute halt verwirrt, aber wenn du einfach rausgehst und dann sagen Leute, hey cool, du bist ein Pirat, hey cool, also zumindest in Berlin oder keine Ahnung, meine, das dann damit stolz machst, dann, dann ist es doch toll und ähm, egal ob es jetzt ist, ein geiles Essen zu kochen oder deinen Traumjob anzufangen oder irgendwas zu tragen, ähm, steh es dir zu, lass es raus, mach es einfach und ähm, ja, gönn dir Pausen, in denen du nichts machst. <lacht> Zwischendurch.
1: Das war ein richtig schönes äh, Abschlusswort und ich finde, das, was ich so an dir schätze, ist diese Authentizität und ich finde, das ist jetzt gerade noch mal rausgekommen, weil wenn ich hier bei Instagram folge, oder auch wenn ich mich so mit dir unterhalte, ich finde, du bist halt immer ehrlich und du bist halt immer so scheiß drauf und das schätze ich sehr an dir. Vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst und dass du äh, so viele tolle Inhalte und Erfahrungen mit mir geteilt oder mit uns geteilt hast. Und ähm, Ja, nee, ja. Hi, hi, hi. Oh Gott, voll unterbrochen, Leute du unterbrichst zu bin. Nee, ich wollte auch Danke, Danke, Danke sagen. Und äh, hast du dein Wein schon ausgetrunken? Nee, ich habe aber schon zweimal nachgeschrieben. Oh,
0: uh, ich habe so viel gequatscht, deswegen konnte ich nicht. Dann bringe ich sie jetzt noch aus auf dich und auf alle Zuhörer. Danke, dass ihr da wart. Und was ich auch dazu sagen möchte noch, ich habe zwar schon mein Schlusswort gehabt und wir sind drüber, aber. Mh, es ist dann manchmal so, dass man denkt, war das jetzt genug, was ich gesagt habe? Hat es überhaupt irgendeinen Mehrwert gehabt? Und so, man selber denkt es ja so, weil man, aber dabei ja. hat ja jeder, egal wo er herkommt und wer er ist und was er zu sagen hat, hat irgendwas zu sagen und trägt irgendwas Wichtiges bei. Aber das will ich nur am Ende nochmal sagen und einfach ehrlich sein, dass auch ich jetzt denke, habe ich überhaupt irgendwem irgendwas mitgeben können? Und dass Selbstzweifel völlig normal sind, auch bei jemandem, der so drauf ist wie ich und sein Faschingskostüm dann eben am Monat anziehen würde sozusagen, aber ja, das wollte ich noch kurz dazu sagen und vielen, vielen, vielen Dank und danke, dass du das auch machst und deine Zeit investierst hier um sonst den
1: Menschen Mehrwert zu bieten. So, und äh wenn du einen Mehrwert gefunden hast, vielleicht kannst du das ja einfach mal kommentieren oder mir oder Stella, ich verlinke natürlich alle deine Daten auch in den Shownotes, ähm, zurückspiegeln, weil Freundlichkeit ne, und einfach nette Worte können so viel bewegen bei einem Menschen. Und ich glaube, dass gerade unsere Gesellschaft, wie sie heute ist, das echt gebrauchen könnte, dass wir einfach freundlicher auch zueinander sind. Ähm, ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuschauen. Schalt super gerne wieder ein. Schau mal bei Stella und bei mir vorbei. Vielleicht äh, gibt es hier irgendwas, was du lernen kannst, was du mitnehmen kannst, was dich irgendwie weiterbringt. Und äh, hab einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge gehört hast. Tschüss. Tschüss.